0: Ja, herzlich willkommen bei Smart Anander heute wieder mit Chris. Mit Thomas. Und natürlich dem Marc. Wahnsinn. Schon wieder zwei Wochen um, Leute. Die Zeit rennt. Ohne ja. Witz, oder? Und es ist immer Krass. noch arschkalt draußen. Also ich habe irgendwie, wir haben immer noch vorgestern Schnee gehabt.
1: Ja, ja. Ich, Also ich kühle ja gerne hier äh, den Sonnenbrand von heute, kühle ich gerne mit den Schneeflocken von
0: morgen. Ja, Wahnsinn. Und <lacht> äh, gefriert trocknest du immer noch dein Decken draußen. <lacht> <lacht> Tatsächlich mittlerweile nicht mehr, ne? Diesmal mittlerweile schlafe ich drin.
1: Aber <lacht> ich könnte, der, ja. Ich muss nur herausstellen.
2: Das war der kälteste April seit 92 Jahren, habe ich heute gelesen.
0: Wahnsinn. Ja, das wird wieder Verschwörungstheoretiker bezüglich des Klimawandels auf den Plan rufen. Ja, aber oh, gar kein oh, Klimawandel. Mit Sinn. <lacht> jetzt, jetzt bewegen wir uns hier in graues Terrain. Nee, nee, nee. Ich habe ja gesagt, was? das wird... Ich habe das Hallo. Das war ja keine Meinung. Das wird einfach nur... Das war ja eine Tatsache. Ja,
1: ja. Ist schon, schon klar. Aber das äh, sollte man nicht ausreizen, das Thema.
0: Nein.
2: Jungs,
1: was gibt's denn Neues?
2: Ja, heute zum 1. April. <lacht> 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 Benennt sich Fibaro um in Jubi.
1: <lacht> also, ja, ja, ist, das, ist, und, das, ist das deren ja. Ernst?
2: Ja, also... Da heute nicht der 1. April, sondern inzwischen der 20., <lacht> müssen wir das wohl für bare Münze nehmen. Äh, wir wissen, dass FIBARO ja vor einigen Jahren aufgekauft wurde von der Nice Group. Nice, die haben auch so ein bisschen was mit Antriebstechnik zu tun. Und die haben ein eigenes Funksystem und das hat natürlich auch den Hintergrund, dass dieses neue FIBARO Home Center auch diesen Nice-Funkstandard-Funksystem kann. Und ja, irgendwie kam es jetzt dazu, dass man das ganze FIBARO Home Center nicht mehr Home Center nennt, sondern das heißt jetzt Yubi Home Center. Aber nur das,
0: aber nur das also FIBARO das Home Center. Als, als Brand aber. Ja,
2: ich glaube, so habe ich es auch verstanden. Also für die Produkte, das heißt diese ganzen Unterputzkomponenten und, und schicken Wallplugs und was die ja alles im
1: Programm haben, ich glaube, da bleibt FIBARO bestehen. Aber, ja, das, äh, ich war gerade vorhin, war ich kurz im, im äh, aufgrund der tagesaktuellen Aktualität, war ich im ähm, Apple Store unterwegs und da sind mir die Fibaro-Steckdosen wieder in, ins Auge gefallen. Und vor dem Hintergrund habe ich gedacht, boah, die können sich doch jetzt nicht, also die können doch nicht die Fibaro-Marke komplett einstampfen. Das kann ich mir äh, nicht vorstellen. Das glaube ich auch nicht. Aber als fibaro -Nutzer, also die sind ja auch schon ein Name so. Weißt du? Also im ganzen ja, bereich Fibaro definitiv, definitiv eine Marke.
2: Ja. Aber wenn du jetzt fibaro nutzer bist, warst, ähm, hattest du ja auch diese Möglichkeit, dich remote in dein System einzulocken und dann. Brauchtest du damals immer diese Fibaro Home-ID. Das heißt jetzt Nice-ID und die Website heißt auch irgendwie
1: Yubi Home-Center und, und Yubi äh, ja, Website. Super oh, krass. Ob sie sich, ob sie sich <lacht> damit nicht irgendwie so eher ins Knie schießen oder so, wenn sie jetzt anfangen... Zu quasi ihre eigene Marke zu fragmentieren. Ich meine, die Produkte Fibaro, die Wallplugs, die Wallies und, und, und Shutter und Roller Shutter und was auch immer alles. Und dann da jetzt anfangen, irgendwie die
0: App irgendwie einen anderen Namen zu geben oder sowas. Ja, oder den, das Home-Center einen anderen Namen zu geben. Ja, wohl wo, die Entscheidung, wenn schon jetzt, also sagen wir so, wenn weil Smart Home wird sicherlich ist ja halt sicherlich noch... Äh, hat sicherlich viel Potenzial noch, was Umsatz angeht weltweit. und Ja, definitiv. Ich deswegen glaube ich, wenn du jetzt eben halt noch, ich sag mal, in einem relativ in einem Nischenmarkt unterwegs bist, wie Fibaro, dann ist es jetzt noch die richtige Zeit, sowas dann vielleicht in zehn Jahren zu machen. Das ähm, fühlt sich, das, fühlt das, sich das, komisch an. Ja, <lacht> Dort,
1: wo das, ich die ganze Zeit drin arbeite und dann sagst du, ja, voll der Nischenmarkt. Aber ja, du hast recht. Das ist ja im Endeffekt schon. Das noch ist schon,
0: also was den Umsatz angeht. Ne, klar, wir haben natürlich mittlerweile, das Problem ist einfach, ist immer die Frage, wie wir zählen. Also wenn du die ganzen Sprachassistenten schon dazu zählst, wenn das etwas smart zu Hause ist, dann haben natürlich schon relativ viele Leute. Aber nichtsdestotrotz ist es einem in Nischenmarkt noch. Und ja. Fibaro, frag doch mal bitte rum, wer kennt denn Fibaro? Ja, gut, Leute, die sich hier mit dem ganzen Thema beschäftigen, genau. kennen Fibaro definitiv. Also, viele unserer Hörer werden Fibaro kennen, bin ich mir ganz sicher. Da bin ich aber auch ganz sicher. Aber, aber meine Mutter ich, wahrscheinlich nicht. Also, meine Eltern kennen es auch, weil mein Vater hat, hat selbst Fibaro <lacht> äh, äh, für die Jalousien, also Aktoren für die Jalousien verbaut. Aber trotz alledem, es würden eben halt viele Leute Fibaro nicht kennen. Und von daher ist es, und wenn die sagen, okay, wir nehmen anstatt Home Center 3, was natürlich auch ein sehr. Boah, technischer Name ist, wenn die dann sagen, okay, wir wollen der Sache mehr Gesicht geben. Wir, wir geben jetzt dem einen Spitznamen und wir nennen den jetzt Fibaro Fifi. Nee, wie heißt das? <lacht> Jubi.
1: <lacht> Jubi. Jubi! Jubi. Ja, Jubi, Jubi. ja wir wissen noch nicht so richtig, glaube ich, wie man es ausspricht. Mit den zwei Is am Ende, Yubi oder Jubi oder
0: ja. Jubi. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Jubi. Also wenn, wenn der Zeitpunkt, wenn die Marketing-Experten da gesagt haben, okay, wir wollen We Go Global. Ne, vielleicht heißt du du weißt ja auch nicht ne, vielleicht heißt das irgendwo haben, haben die sowas hat ja oft also bei der größeren Firmen so ein, ne, in bestimmten Märkten ist Home Center 3 eben halt irgendwie total äh, kommt das überhaupt gar nicht gut an und deswegen sagt man okay wir wechseln den Namen und äh, geben dem eben halt versuchen dem Griffigen Namen zu geben also
1: zu dem, zu dem WeGo Global zu dem
0: WeGo Global von dir gerade, also, also
1: Fibaro war mit ihrem Namen mit ihrem Logo ähm, sind sie in Apple Stores vertreten, die waren auf der WWDC mit dem Logo auf Folien ja. dort,
0: also wie mehr global kann man sein, also. Ja, aber trotzdem wird das Leuten im Apple Store nur dann auffallen, der Name. Frag doch mal die Hardcore-Apple-User. Das Problem ist einfach, dass viele, viele Apple-User, ähm, ich sag mal, vom Alter her, keine Ahnung, zwischen 25 und 35 sind, die haben vielleicht gar kein, die, die, die sind on the run, die sind eben halt viele Hippies, die sind viel unterwegs, etc. Ja, die, haben, die, die Hippies. Haben, nein, aber was ich meine... Da ja, kannst du kein Hippstar Smart Home, sondern nur so,
1: nur so Smart Van.
0: Nein, aber die, die <lacht> haben vielleicht nicht, nicht viel mit Smart Home zu tun aktuell. Denen ja, ist das viel zu Also du hast schon Also ja, von daher... Ja. Ah,
1: Interessant auf jeden Fall, Dann müssten sie, ich weiß nicht, ob sie dann jetzt, also du kannst jetzt aber auch nicht nur die Zentrale und die App so benennen, glaube ich, also du müsstest das, wie du schon sagst, wenn du jetzt sagst, die Marketing-Experten haben sich dafür entschieden, dann glaube ich, musst du früher oder später, also vielleicht, vielleicht muss man nicht den Roller Shutter rebranden oder sowas, aber vielleicht muss man die, was weiß ich, was ist gerade die aktuelle Version vom Roller Shutter, glaube ich, Chris, 3?
2: Ja, genau, der Dreier.
1: Vielleicht, vielleicht wäre der Roller Shutter 4 dann ein äh, ub Roller Shutter. Ja, aber die haben schon angefangen mit Walli.
0: -E. Wally Walli-Line <lacht> zum Beispiel. Das ist ja auch ja. schon ein, das ist ein beschreibender Name, Wally für Wall wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Mhm. Ich Oder glaube, man spricht anderes? so Wally aus und nicht Wally, aber ja. Ja, ich habe es jetzt ausgesprochen, damit du es auch verstehst, Alter. <lacht> <Jetzt mal> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. Was gibt es sonst Neues?
2: Also kurzum, ja. ab heute, wer seine Difibaro Home-App auf dem Handy hat, die heißt jetzt Jubi.
0: <lacht> und nochmal final zu sagen: Alle Leute, die Fibaro vorher kannten und einsetzen, werden sicherlich eben halt weiter auch Kunden bei Fibaro sein, beziehungsweise ja. wie das Ding auch immer heißen mag.
2: Ja, na klar.
0: Punkt. Ja. Ja, interessant auf jeden das Fall.
2: Fall. Das nächste Thema, was uns diese Woche tangiert hat, vor allem mich, weil ich wieder einmal in Quarantäne saß <lacht> und <lacht> diesmal auch dieser ganze Mist wirklich. Highlife bei uns war, musste ich in die Quarantänestation in den Keller ziehen und habe das Gästezimmer bezogen und da war halt Technik noch echt Wust, das war alles noch hingebaut und da habe ich natürlich diesen... diesen Schön, da Moment hast du mich genutzt. schlafen lassen, weißt du? Da habe ich dich schlafen lassen, du solltest <lacht> ja auch zum Bier trinken kommen und grillen und nicht zum Fernsehen gucken, um überzuleiten ja, und ich habe natürlich diese Gunst der Stunde genutzt und habe mal die ganze, Fibaro, die ganze Fibaro, 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 ich war ah, Fibaro, nein, TV, die ganze tv wuß dort mit den ganzen Fernbedienungen irgendwie äh, einheitlich gemacht und da lag halt noch so ein äh, Logitech Harmony Hub rum, den ja
0: der Mike immer gelobt hat. Hab ich habe nicht gelobt, dass ich habe dir gesagt, dass ich einen Einsatz hab. Ich <lacht> habe den nicht gelobt. Ja, komm, Guter Punkt, ich, gut Punkt. Gut. ich wollte
2: mich echt darauf hinzu. ich habe dieses Ding eingerichtet, ich habe eine halbe Nacht dafür gebraucht, ich habe nur geflucht, weil einige Aktionen sich gar nicht anpassen lassen haben. Whatever, dieses Ding war halt einen Tag im Betrieb und dann kommt die News. Logitech stellt Harmony Universal Verbindung ein. Super. Dinge, die funktionieren, stellt Harmony ein Logitech einfach mal ein. Cool. Was Dinge, die funktionieren? Ich dachte, die funktionieren nicht. Ja, im wenn sie dann funktionieren, sind die wirklich cool, das muss man mal sagen. Also das ersetzt wirklich alle Fernbedienungen. Ich meine, das vom App, das, ich brauche keine Apple TV Fernbedienungen, ich brauche kein ähm, Amazon Fire TV Cube Fernbedienung mehr, ich brauche keine Receiver Fernbedienung, keine vom Fernseher und keine vom Soundsystem. Also fast fünf Fernbedienungen wurden eine und letztendlich kannst du es ja auch mit dem Amazon Zylinderfrau Ding dann eben Sparsteuern. Das funktioniert gut. Die Einrichtung okay. ist echt mega ja, bedürftig. Das ist, aber das.
0: Da bin ich bei dir, du musst ja auch immer die die Fernbedienung dann immer an den, an den Rechner anschließen, per Kabel und so. Das, wenn du, best ja, wenn du bestimmte Sachen Band. eben halt draufpacken willst, also ich finde die auch von der Bedienung her, das ist aber das ist das gleiche Schicksal wie eben halt äh, damals, dass das die Squeezebox hatte, ne? eigentlich ein geiles mhm. Produkt. Ne? Und, äh, ja, das haben sie aber auch eingestellt. Ja. Haben sie auch eingestellt und zwar tatsächlich Richtig. eben halt auch ersatzlos.
2: Also die neuen Versionen, die sind, wenn du so einen Logitech Hub hast, brauchst du ja kein Kabel mehr, das machst du ja über, über App. Die alten Thermion hast du recht, da hatte ich auch mal so ein Surfbrett, wo du so ein riesen Display hattest. und Ach, das
0: er hieß die, glaube ich, ne? Ja, richtig, genau.
2: Die war cool, aber oder? die hast du am PC anschließen müssen, dann waren die bei, bei neuen Mac-Versionen, waren die Software wieder nicht kompatibel, dann konntest ja. du dein Fernbediener nicht programmieren, also an der Stelle hatten die schon immer ein Problem. Und jetzt hatte ich auch zwei solche Logitech-Hubs in der Schublade, den ersten habe ich mir geschrottet, weil das Ding einfach dich dazu zwingt, ein Update zu machen, und hier im Keller hatte ich einfach einen scheiß WLAN, und den zweiten Hub habe ich dann sehr nah an der Fritzbox geupdatet, dann ging's. es, aber das, wie gesagt, der Hub zwingt dich dazu.
1: Willst du mir, du hast gar keine willst du mir erzählen, dass, der, dass das Ding bei einem Update geschrottet ist, wenn du zwischendrin kein Internet hattest oder was? So sah es aus.
2: Also momentan, ich ah, komme auf den ersten Hub nicht
0: mehr drauf. Welche kann. Fernbedienung hattest du denn dazu? Die Elite?
2: Nee, nicht die Elite. Dann hast du mich, muss ich mal bei meinem Amazon-Account gucken. was ist Was also großes Display oder kleines Display oder gar kein Nein, gar, Display? Nein, gar kein Display. Ah, Display okay, dann Formen. hast
0: du nur die Harmony Companion gehabt, die der Standard ein bisschen mitgeliefert wird bei der Harmony. Genau. Bei dem Companion, genau. bei dem Hub ja. meine ich. ne? Ja, das genau. ist auch Sagen wir so, ich hatte die Harmony Elite, also das ist immer das beste Natürlich. Ding. Das hatte, das hatte <lacht> halt ein Touchscreen, was so ja. wirklich, also richtig, richtig, richtig grauenhafte Response-Zeiten. Das war so also wirklich, das erinnerte mich irgendwie an die Zeit Warum überrascht mich von das nicht? MDA und Co. Also ich sag mal wirklich Display-Technologie vor. Von, und wenn ich jetzt mal kurz gucke, als ich das Ding gekauft habe, ich müsste jetzt auch mal in meinen Amazon-Account gucken, aber ich würde überhaupt ist locker vier Jahre oder fünf Jahre her mhm. und seitdem hat es nichts Mal auch nichts mehr getan. Also das, das, sag mal, die hätten auch niemanden mitteilen müssen, dass es einstellen das wäre glaube ich gar keinem <lacht> aufgefallen
1: ja aber ich muss sagen grundsätzlich hat ja diese auch diese die, die Brand also quasi dieses Harmony also ist ja zwar Logitech aber ist halt im Prinzip eine, eine Subbrand oder so ähm, die hatten schon einen ganz schön langen Run im Endeffekt ich, ja. ich erinnere mich an diese ganze Harmony diese ganze Harmony
0: Serie die ist doch bestimmt über zehn Jahre ja aber ich kann dir sagen warum das, warum das eingestellt wird weil mittlerweile... Ich höre. ja ganz ist doch ganz logisch, weil Samsung und LG zum Beispiel immer mehr Apps, weil die, weil die Fernseher immer smarter werden und ihre eigenen Hubs haben. Da brauchst du eben halt so ja. Kram nicht mehr. Ja, mhm. wär ich, da wäre ich jetzt ja. auch gleich in die Richtung gegangen. Also ich glaube
1: nicht, dass ähm, klassische infrarot fernbedienungen noch irgendwie eine, eine Daseinsberechtigung von über fünf Jahren haben. Also dann wenn nur noch in den krassen Budgetgeräten oder so irgendwo, was, was billiger Klump ist. Aber ich, guck mal, ich kann jede... Jede, jede einigermaßen aktuelle Fernsehkiste oder sowas hat irgendwie eine Schnittstelle, die entweder über Bluetooth Low Energy oder WLAN irgendwie angesteuert werden kann. Und solche Fernbedienungen ähm,
0: wirklich mit Infrarot und Dahinhalten und sowas, sehe ich, seh ich keine Zukunft für. Ja, also ich benutze zwar tatsächlich noch, also ich habe hier am Tisch liegen eben halt in meinem Büro äh, einmal die Apple TV Fernbedienung, und einmal die äh, von meinem LG, die Magic Remote und du kannst mit beiden, beide steuern. Also mit der Magic Remote kann mhm. ich eben halt auch das Apple TV steuern, äh, bloß meins nämlich nur die Apple TV, weil da geht der Fernseher automatisch an und irgendwann geht der auch automatisch wieder aus. Ne? Und äh, wobei, wie gesagt, die Bedienung, das hatten wir ja letztes Mal schon, die Fernbedienung ist eben halt nicht optimal, aber... Oh, oh, jetzt da uns, das kommt es, das ist eine da Überleitung was wie Neues. Zucker. <lacht> Ganz kurz, aus aktuellen Gründen, auch wenn nicht alles, was mit Smart Home zu tun hat, aber wir können alles herleiten, natürlich hat das auch alles mit Smart Home zu tun. Tatsächlich, heute war ein Apple-Event und es gibt Neuigkeiten, also als erstes gibt es Smart Tags jetzt von Apple.
1: Aber jetzt ähm, hast du es versaut, du hättest schon
0: direkt als erstes die Fernbedienung entsprechen nein, 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 äh, Ähm, ja, die Smart-Tags sind ganz cool. Da gibt es eben halt, die kann man Air-Tags halt, heißen die im Übrigen. Genau, an irgendwelche ähm, Geräte eben halt befestigen. Und da gibt es eben halt äh, schöne Anhänger von. Da gibt es auch Special von MS-Anhänger äh, äh, und äh, kosten ab 29 <lacht> Dollar. Die MS-Variante kostet 449 Dollar. Ach, du bist ja Schnapper eigentlich. Was,
2: was machen die Dinge? Ich aber wenn, so du, aber wenn
0: du weißt, was eine Hermes-Handtasche kostet, dann würdest du sagen, dass 449 Dollar günstig sind dafür. Ja, natürlich.
1: Um unseren unwissenden Kollegen Chris aufzuklären, was machen die Dinge? Ähm, das ist so im Prinzip. Keyfinder. Also da, da hat es schon so ein bisschen, okay. ein bisschen den Smart Home-Charakter. Also, das kannst du an alles Mögliche dranhängen. Das kannst du an deinen Koffer dranhängen. Es gibt demnächst Fahrräder damit und so. Und das funktioniert halt mit, dem, mit diesem Find mind netzwerk von Apple. Ah, okay. Das heißt, ähm, wenn dein Fahrrad geklaut wird, wenn du deinen Schlüssel verlierst mhm. und irgendjemand mit einem iPhone rennt an dem Ding vorbei, Aha. dann funkt das Ding zu dem iPhone von irgendjemandem, den du gar nicht kennst cool. und der funkt, benutzt dann die Internetverbindung von diesem iPhone und meldet dann mhm. dir, als der, der deinen Schlüssel sucht, äh, ey, guck mal, ich habe deinen Schlüssel gerade hier vorne in der Kneipe auf dem Boden gefunden. Das
2: ist cool. Das ja. ist cool. Also und quasi ein GPS-Tracker ohne GPS und ohne laufende Kosten, weil Apple ja, einfach gemacht genau, ein hat bisschen, durch viele Geräte ein großes Netzwerk ja. an Geräten in der Welt zu haben und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass irgendjemand mit einem Apple-Gerät an meinem äh, abhandengekommenen Fahrrad vorbei läuft. Das ist cool. Genau. ja, ja. Ziemlich coole
0: Sache ja, Im Prinzip ja. das gleiche, wie Google Maps funktioniert. Benutzt er eben halt auch die, die so äh, Telemetrie-Daten von in allen Infos, ja. Fahrzeugen, die unterwegs sind, um dann halt zu, äh, mhm. zu berechnen. Also mega
1: geile ist Idee. Ja. Ja, ich finde die auch ziemlich geil. Ich bin mir selber noch ein bisschen unschlüssig, dann, ob, ob ich jetzt welche holen soll oder nicht. Ich, ich verlege ständig Sachen von mir, aber hauptsächlich eigentlich mein Handy, Mein Schlüssel habe ich tatsächlich noch nie verlegt, ähm, aber ich überlege es um tatsächlich um, keine Ahnung, ich könnte es zum Beispiel als Art Diebstahlsicherung zum Beispiel einfach zum Beispiel,
0: keine Ahnung, unter den Sattel von meinem Motorrad klemmen oder sowas, was, ne? Also in der Regel, ich benutze, wenn ich mein Telefon nicht finde, benutze ich immer meine Apple Watch, um es anzupingen. Ja, wenn mach ich, die, ich auch. Und wenn ich die Apple Watch nicht am Start habe, dann schreie ich einmal quer durch die Bude, äh, hey Siri, where are you? Und dann hörst du irgendwann, here. Das funktioniert nämlich tatsächlich auch das ist auch schon eine ganz coole Geschichte, aber natürlich klar, also mit diesen AirTags das ist natürlich, ich finde das eine mega coole Geschichte eigentlich.
2: Was kosten die jetzt nicht in
0: der Design-Variante? 29 Normal. Dollar sollen sie kosten. Oh, 35 Euro beziehungsweise cool. äh, 99 Dollar für vier Stück. Das ist,
2: das ist wirklich, wenn ich so, so ein bisschen drüber nachdenke, ich habe echt oft einfach diese, diesen Case gehabt dass ich sage, ich brauche so einen GPS-Tracker, aber der, der hat immer wieder Folgekosten und dann war es irgendwie nicht cool. Fahrrad, klar, rasenmäher ist so ein Thema. Also wenn, ja, wenn die die fährt der <lacht> ja, nicht fährt hin, aber wenn der halt nah an der Straße, und das ist kein Zaun, schon, dass ja. mal einer zugreifen könnte, ne?
0: So. Ja, aber also, da kommen wir äh, später zu. Haben das ist dem ja dann wieder ein Bereich von Security und äh, Selbstschutzanlagen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Gut, die haben dann. Neben, dem, neben dem, warte kurz,
1: eins noch zu den AirTags, die haben neben den, ähm, neben diesem Ding, dass du die halt irgendwie gesehen kannst, hast, haben die auch eine ziemlich genaue Ortungsfunktion. Das ist ziemlich fancy, glaube ich. Ähm, das Ding zeigte, glaube ich, also ich habe, man hat es jetzt in den Shots von Apple vorhin nur mit, mit der Einheit Fuß gesehen, aber ähm, offensichtlich zeigt zeigte, das, wenn du das dann suchst, das Ding kannst du die App aufmachen machen und dann zeigt das dir eine Richtung an, quasi du kannst dich dann drehen auf dein Handy gucken und der Abstand zu dem Gerät wird dir in Fuß beziehungsweise wahrscheinlich dann Meter genau angezeigt. Dann kannst du auf das Gerät und was du suchst zulaufen und dann siehst du ganz genau, wo es liegt. Das äh, cool, ganz witzig eigentlich. Ja, das ist wirklich cool.
0: Ja, dann hat ähm Apple äh, ihr Apple TV 4K abgedatet ähm, äh, mit einem neuen Prozessor. Da ist jetzt der A12 drin. Ähm, aus dem iPhone, jetzt muss ich mal kurz überlegen: 14, aus dem iPhone 11, äh, nee, aus dem iPhone 10 müsste es sein. Ähm,
1: ja, okay. ja, auf jeden Fall das Nicht Highlight so ist dabei: mhm. es
0: ist eine neue Remote. Dabei eine Serie Remote. Und ähm, die hat eben halt offensichtlich mal wieder eine vernünftige äh, Steuerungsmöglichkeit. Das also. Dieses Touchpad ist komplett weg. Ja, da nicht ganz. Ne? Das ist, in der Mitte ist trotzdem noch ein Touchpad drin, ne?
1: Ja gut, aber das ist nicht diese, diese Fläche, diese, diese Hand, Nein, ne? das ist also schon ja, alles haptisch, man du hast den oben drauf ne? und so. Ja, das, ja.
0: Genau, also ab 199 Euro, äh, wie gesagt, kann eben halt auch für HomeKit als Smart Home Zentrale dienen. Da sind wir schon wieder, da haben wir wieder den Smart Home. Bezug. Dann aber hat. Jetzt für, die, die, für die, die nicht das
1: neue Apple TV kaufen wollen, die Fernbedienung, die gibt es auch einzeln und die ist auch mit den alten Apple TVs kompatibel. Und die kostet? 65 Euro. Oh, das ist okay. Ich
0: so. habe schon ich hab den Finger schon auf dem Bestellknopf. Sehr gut, ja, aber ich würde jetzt auch keine Idee haben, warum ich mein, mein, äh, äh, mein vorhandenes Apple TV 4K up upgraden sollte auf ein neues Modell. Also weil ich spiele hey, also, mit dem Gerät nicht. Keine Ahnung, von das ich daher... Zocke und das,
1: die Leistung ist mir auch egal. Das Ding ist eine YouTube- und eine, eine Streaming-Maschine. Also.
0: Ja. Gut, dann äh, es gibt neue IMAX, 24 Zoll. Äh, schickes Design, mhm. finde ich, äh, in sieben verschiedenen Farben. Also mal geht da wieder back to the roots. Natürlich mit dem M1-Chip äh, finde ich optisch gelungen. Preise äh, finde ich auch absolut in Ordnung. Geht los äh, mit äh, 14,49 und wie gesagt, der, der M1-Chip. Ich habe den jetzt selbst im Einsatz seit über vier Wochen. Einmal im MacBook Pro und einmal im Mac Mini. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Also das ist wirklich die Performance ist sehr gut. Und wo wir beim M1-Chip sind, Apple hat dann konsequenterweise den M1-Chip M1 <lacht> auch ins iPad Pro eingebaut, ins Neue. Das gibt es dann den 11 Zoll und 12,9 Zoll mit Liquid Retina XDR Display, also wie das große Display. Das Gerät ist mega. Also was ich jetzt mal gespannt finde, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, werden darauf auch Mac OS M1, also Universal Apps, laufen. Das wäre noch eine gute Frage, weil dann wäre es wirklich im Prinzip auch ein vollwertiger Notebook-Ersatz. Äh, trotzdem geiles, geiles Teil mit einer richtig geilen Kamera noch mit dabei und eben halt mit einer super... Ähm, äh, ultrawinkel frontkamera ganz kurz nur er, 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 ähm, noch mal ganz kurz als Ergänzung zum iMac, das, der iMac hat diesmal wohl endlich mal eine vernünftige EyeSight-Kamera oder FaceTime-Kamera bekommen, äh, die eben halt wohl äh, Full-HD eben halt kann mit 1080p. Äh, das wurde aber auch wirklich, wirklich Zeit. <lacht> ja, da waren jahrelang Kartoffelkameras drin. Hey. Genau, da gibt es das iPhone noch in einer neuen Farbe, in Violett, das iPad und das iPad Mini und das war es eigentlich von Apple. Hm. Ja, Lila, der Aber letzte, die, die Farbe die, der frustrierten Frauen.
1: Die, ähm, die Kamera, die du im, im iPad vorne drin hast, die finde ich tatsächlich super interessant. Die hat äh, ein cooles Feature, dieses nennt sich ähm, Center Stage. Und das ähm, baut so ein bisschen auf das, ihr kennt den, den, diesen Facebook-Portal, oder? Dieses, dieses ähm, quasi Echo-Show-artige Gerät, ähm, was eine Kamera drin hat. Und dich, wenn du dich dann wenn du einen Videocall machst und dich bewegst, dann kann sich das Ding drehen, dieses äh, Facebook-Portal. Mhm. Und Apple hat es jetzt anders gelöst. Die haben eine Kamera eingebaut, die einen 120-Grad-Sichtwinkel hat, also wirklich ziemlich breit nach vorne rechts und links schauen kann. Und wenn du einen Video-Call machst, dann sieht der gegenüber nicht diese 120-Grad-Winkel, sondern ähm, einen Ausschnitt davon. Und wenn du dich bewegst, dann dreht sich nicht das iPad, sondern die machen das in der Software. Also das sieht dann so aus, als also die Kamera verfolgt dich dann, die erkennt dein Gesicht. Wenn du dann im Bild ein bisschen nach rechts läufst, dann dreht sich, also dann schneidet Apple quasi, ähm, sendet einen anderen Ausschnitt dieses Bildes dann dahin. Das ist ziemlich geil, weil das, du kannst das Ding dann quasi vorne an die Wand stellen und kannst ein bisschen natürlicher vor der Kamera dich hin und her bewegen und sowas und kannst was machen und die Kamera verfolgt dich quasi im, im zumindest im Auge des Betrachters. Dann, das ist, äh, glaube ich, ähm, ziemlich cool.
0: Jetzt muss ich mich gerade mal ganz kurz outen. Ich kannte Facebook Portal nicht und ich gucke mir das gerade an und bin sehr überrascht. Oh, oh. Gibt das in Deutschland? Oh, ich weiß gar nicht in Deutschland. Ehrlich gesagt. Weil sagt, die haben nee, halt so ein richtig, fast, Also die das nicht. Alexa Built-in habe ich gelesen. Naja. Ja. Und, und die haben eben halt, da gibt es eben halt vier verschiedene Geräte, unter anderem Portal TV, was ich ganz cool finde, weil das ist eben halt noch so eine Lösung, wo ich ganz ehrlich sage, die hätte ich gerne, wenn ich mit meinen Eltern kommuniziere, dass ich wirklich so ganz gechillt vom Fernseher sitzen kann und für die das eben halt auch relativ einfach ist. Jetzt gucken wir mal, hey, hey. 119 Dollar kostet das Teil. In den ja, USA das jetzt ist zumindest. Das ist also, teuer. Ich weiß
1: nicht, da muss man sich muss man sich mit sich selbst ähm, abstimmen, ob man eine Kamera, die von Facebook gemacht ist, in seiner Wohnung möchte, aber ansonsten.
0: Ja gut, aber jetzt mal ganz ohne Scheiß, meinst du jetzt, Facebook wäre mehr größerer Datensammler als, ähm, als andere Unternehmen? Die Zeiten von, von Cambridge <lacht> äh, Analytics sind doch auch vorbei. Naja, das darf jeder für sich selbst bewerten, denke ich. Ja, sicher auch so.
1: Aber ja, interessantes Gerät auf jeden Fall. Und das, das hatte halt diese, diese, diese Sache mit, dem, mit diesem Verfolgen dahinter. Das fand ich schon ziemlich witzig. Und, und Apple hat jetzt ein ähnliches Feature quasi, das, weil das, das ist schon an sich eine geile, eine geile Sache, während ich einen Videocall habe, dass ich mich bewegen kann und nicht aus dem Bild rausrenne, sondern das Bild sich quasi mitbewegt. Und anstatt einen Stand zu bauen fürs iPad, wo das iPad gedreht wird, haben sie es halt quasi über, eine, über einen krassen, krassen Winkel und dann per Software geregelt. Das finde ich, find ich spannend. Ja, das vielleicht zu der Apple Keynote von heute. Wir sind ja auch kein, nicht unbedingt ein Apple Podcast, also...
0: Nee, alles gut, aber ich meine, das passt. Das gehört mit zum Thema, finde ich, weil wir sind zumindest eben halt ein Tech-Podcast, ne? Und da können wir eben halt. Und wie gesagt, also wie gesagt, ich bin nach wie vor geflasht, also dass ich das Portal nicht kannte. Aber cool ist, <lacht> ich sehe gerade, das ist auch das. Also äh, Video-Calls mit Messenger und WhatsApp klar. Äh, ja. Also supports Video-Calls mit Zoom. Äh, Workplace kenne ich jetzt. Habe ich jetzt hab ich ich. einen neuen Portal-Kunden? Äh generiert. Ja, also da werde ich auf jeden Fall definitiv reingucken, weil vor allen Dingen die ganzen Dinger können nämlich auch alle äh, WebEx-Meetings und WebEx... Ja, ja, die sind, die sind halt wirklich für so Videokonferenzen, das, also da glaube ich der Name her, so Portal... Ja, ja, aber jetzt schon dafür mal, gemacht? ja, aber jetzt mal ohne Scherz, wenn dir so ein Portal Plus das teuerste Gerät anguckst, das kostet 229 Dollar, wenn du dagegen mal von Cisco das WebEx-Teil <lacht> anguckst, ja. <lacht> äh, ja da komm, du brauchst da ist Cisco nicht dagegen halten. Nein, aber ich sag mal nur, ne, da bist du dann direkt mal bei beim mindestens Faktor 10. Ja, Cisco halt. Wow, okay, cool.
2: Aber wo du gerade sagtest, ob du den Markt jetzt als Kunden geworben hast, fiel mir wieder ein, dass wir in unserer Podcast-Folge 4 oder 5 über Haushaltsgeräte gesprochen haben und ich im Anschluss gesagt habe, zack, diese Kühlschrankkamera brauche ich. Ja. Wie viele Wochen ist das jetzt her? Ja. Zwei Mo Monat, Ein guter Monat, Min Minimum. Hast, hast du wenigstens jetzt bestellt? Nein, nein, also ich habe bestellt, ja. Das Geld ist weg, ja. Ah, okay. aber, aber das die Zeug Kamera ist nicht noch nicht da. <lacht> wir haben immer noch in der Folge gesagt, nein, smarter, das wollen wir nicht flamen, der Wasserkocher war scheiße, ja, komm, aber komm, wir flamen nicht. Und dann habe ich die Kamera, also ich habe zwei Stück bestellt und da kam auch eine Versandbestätigung, aber das war's dann auch. Ja, da kam auch keine Wahrheit zu <lacht> ähm, Versandbestätigung,
1: ich, ja, wir haben Zeug verschickt, aber nicht zu so Genau. Jeden. Dann habe ich mir die Tracking-Nummer
2: irgendwann mal angeguckt nach zwei Wochen, weil es doch irgendwie komisch war. Ich meine, aus England bisher, das kann schon lange dauern. Nicht gültig. DPD-Tracking, nicht gültig. Super. Dann habe ich den Paypal-Fall Aber aufgemacht. England ist
1: gerade ja. wirklich bitter. England, besser ja hier Brexit. Drex Zoll, et ja etc. Ja.
2: Aber es kam halt auch im Paypal-Fall keine Reaktion vom Hersteller und so habe ich das Geld zurückbekommen und dann war das halt Geschichte jetzt. Ja. Keine Ware, Geld zurück. Schön. Aber... Schade bitter. eigentlich. Ja. ja. So, Live-Erfahrung. Was haben wir noch? Es gibt einen neuen Wischroboter, den D-Bot T9. Ich Momentan verwende ich hier den Chris. Ja. Ja. Chris ist halt
1: original, der, der, dieser, dieser ganze Staubsauger-Wischroboter-Fanatik.
0: Jetzt
2: ja, war was mit Dyser mit
0: Lasern. Ja, ja, Wischroboter haben wir wahrscheinlich nicht. Ich bin äh, Spritzpistole,
2: ich bin, <lacht> das heißt, True Detect 3D und lufterfrischer. Kannte d Bot, weil ich suche ja immer noch nach einem perfekten. Saugroboter, der auch wischen kann und ich habe diese Kombination in der Tat noch nicht gefunden, weil die meisten Saugroboter Ich dachte, halt du bist verheiratet oh, sorry. Wollt, Ich wollte es gerade auch sagen, ich
0: habe jetzt gerade auch einen Saugroboter dann, der gleichzeitig auch wischen kann Die oh, okay. seid denn
2: ihr gegenüber Frauen eingestellt das, nee, nee, nee das dulde ich hier was nicht, das nee, 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 nee jetzt? Ja, War dieser, du bist doch verheiratet aber was soll denn das jetzt für ein Spruch hier <lacht> Nee, die putzt nicht. Äh, also. Ja,
0: du hast das falsch verstanden, mit dem. du bist doch verheiratet. Aber egal. Unsere Hörer nee. haben das bestimmt richtig verstanden.
2: Das mit dem Saugen. Nein, komm hör auf, jetzt Schluss. Kann jeder, kann ähm. jeder denken, was er will.
0: Jetzt hör doch nicht immer, jetzt hör doch mal auf, die ganze Zeit immer Saugen zu sagen. Also der neue Saugroboter und.
2: Wie gesagt, ich, ich suche halt wirklich noch, noch einen, der beides gut kann und diese meisten Modelle ziehen halt so einen feuchten Lappen hinterher halt und das ist ja kein richtiges Durchwischen von jetzt dreht er mit dem feucht durch. So, Tut mir tschüss. Leid. Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Oh nein, oh nein das ist mir alles so sexistisch. Ja, das machen wir nicht mehr so
0: Also, die bot T9, Nachfolger vom T8. Oh, da nee. fällt mir gerade spontan ja, ein, übrigens, ich habe heute mir in die Statistiken von unserem Podcast geguckt, wir haben 96% männliche Zuhörer. Also an die 4%, 4 weiblich und divers. Ähm, ja, sorry. Ähm, Super. Sorry, es ist wirklich, sorry. Es, ist, äh, es liegt am Alkohol auf der einen Seite, also bei mir natürlich nicht, aber äh, sorry. Ich trau mir jetzt gar nicht über den Roboter weiter zu reden, weil er hat nämlich eine vibrierende Wischplatte.
1: Sehr schön.
2: Und ein Lufterfrischer. Super. Okay, dann machen wir das Thema Beste Gerät. Was kostet der? Äh, jetzt hast du mich. Nee, ich will ja über Hogarth nicht mehr reden. 6,99. 6,99. 699. Ja. Okay, 699. und jetzt mit äh, exklusiv,
0: exklusiv bei Beate Hose. <lacht>
2: Warte, 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 warte. Du kannst upgraden. Du kannst für 899 noch eine Absaugstation
1: bekommen. Was ist eigentlich hier los?
0: <lacht> so, jetzt. Äh, ja, ähm, ja wir, also, wir Zeit. Liebe Hörer, Sie hören gerade den, den Podcast Smart einander. Wir sind aber jetzt äh, in der achten Klasse, in der achten Schulklasse gelandet. <lacht> Ja. Oh Gott. Okay. Naja, es ist ja auch spät <lacht>
2: Wir müssen mal einen Zeitsprung machen und zwar in das Jahr 2021, wo wir sind, aber in September, oh, im ähm, September. Dieses Jahr super. soll die IFA wieder stattfinden und zwar ganz reell mit Menschen treffen zusammen, enger Raum wow. Die IFA ist der Meinung, äh, im September haben wir alles geschafft die Pandemie ist überstanden, Mutig alle geimpft Mutig. Mutig. Passt,
1: machen wir, oder?
0: Ja, also, wenn also, also ist, ja, ja. also
1: grundsätzlich habe ich wieder Bock auf Veranstaltungen, aber September finde ich mutig.
2: Sehe ich genauso. Ich habe genauso Bock, also, wenn die IFA ist, definitiv auch mal wieder die ganzen Sachen live sich anschauen und, und wieder quasi großes Klassentreffen im Smart Home aber ob September realistisch ja, ist. Ja, aber man sieht es doch,
0: wie schnell es in England gegangen ist. Ne? Die sind auf einer Inzidenz von 30 und da ist es eben halt dann auf einmal auch sehr, sehr schnell gegangen und die sahen vor ein paar Monaten gar nicht gut aus. Ne? Die, die sahen wirklich, und dann haben die eben halt wirklich konsequent äh, an, angefangen mit AstraZeneca zu impfen und eine ganz kurze News, die mal wirklich gar nichts hier zu tun hat, aber heute ist auch der Johnson Johnson-Impfstoff von der EMA freigegeben worden. Von daher, ich denke mal, das wird jetzt nochmal einen richtigen Turbo geben. Also, von daher ja. finde ich es realistisch. Also, ja. vielleicht bis September. Ich finde es nach wie vor mutig zumindest. Mal einfach mutig. Aber
2: wenn, dann reden wir vom 3. bis 7. September 2021. Herr sagt, äh, da die Welt auf dem Weg ist, aus der Pandemie rauszukommen, wird die IFA äh, Berlin vom, 2. vom 3. bis 7. September 2021 als umfassende Veranstaltung im reellen Leben stattfinden. Punkt. Ja, Gut. ich
0: würde begrüßen. Ja. Ich auch ein bisschen stück zurück äh, wieder so ein bisschen zur Business-Normalität. Ich meine, ich persönlich finde es nicht, das ganze Videokonferenz und so weiter, nicht schlecht. Also ich finde das einfach, äh, finde ich äh, finde ich super. Ähm, aber natürlich, der der zwischenmenschliche direkte Kontakt ist natürlich auch was wert. Ne? Und äh, von daher, ich bin mal gespannt.
1: Hat Vor- und Nachteile, ja. Ja. Gut. Gut, ähm, dann noch das letzte oder eine, eine eines der letzten Dinge noch, das täglich grüßt äh, nee, ja täglich grüßt das Eve Fred Update würde ich behaupten. So ist es. Äh, die nächste News mit dem mit dem mit dem nächsten ähm, Eve Gerät, dieses Eve, -Eve Light Switch, ähm, ja bekommt ein Update dadurch Fred kompatibel Wir haben glaube ich jetzt drei Folgen schon über über diese Geräte. Mhm. Ich das wird sich durch die ganze Produktpalette jetzt Stück für Stück durchziehen. Ähm, die werden
0: alle Fred-Updates bekommen. Ja. ja, aber das ist cool. Das, ich finde das, wie gesagt, eine super Entwicklung.
2: Ja, kommst du noch alle Geräte aufgezählt? Mit was haben wir begonnen? Bei EVE?
0: Boah, ich glaube... Mit der Wetterstation? Oh. Und ja, das ich glaube die ja. Wetterstation. Und dann dieses EVE-Aqua, Eve genau. Richtig.
2: Ja. Und jetzt müsste es die dritte Folge EVE-Light-Switch mhm. sein, ne?
0: Ja. ja, es wird eigentlich mal Zeit, dass wir so ein Gerät mal zum Testen haben. Also ich würde so das gerne mal testen. Gerade EVE-Aqua, also wenn da jemand mal bereit ist, uns so ein Gerät zur Verfügung zu stellen. Ich würde es gerne mal testen und gerne darüber berichten.
2: Bei Yves Aqua übrigens habe ich vom Yannick äh, den Blog gesehen, also smartapfel.de. Äh, der hat seine Badewanne mit dem Yves Aqua aufgerüstet.
0: <lacht> 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 ja, Studenten, oder? Passt. Okay, und, und, dann, ich, hat er, dann, und dann hat er noch ein, äh, dann hat er eingeklebt, irgendwie einen... einen einen äh, Wassermesser da, äh, an einer bestimmten Höhe, damit er eben halt mhm. dann automatisiert dann stoppen kann, wenn, wenn zu viel Wasser einläuft.
1: Ich ja, glaube, ich mach, kennt da einfach äh, die Füllmenge. Nee.
2: Genau, gelesen, was ich dann im Teaser gelesen habe, er ja, macht es über die Zeit, also wahrscheinlich, wie heißt bei Apple, nicht Homigramm, Automation, wie auch immer. Ähm, mhm. Bestimmte Zeit lang läuft das Ding und dann macht es halt
0: aus. Ja, aber das, das finde ich finde ich uncool, weil du kannst doch mal sein, das wäre hier zum Beispiel uncool, weil wenn du jetzt hier unten die was die äh, das anmachen würdest in der Badewanne und hier oben würde jemand zum Beispiel anfangen äh, zu duschen oder ja, zum Beispiel Genau, oder zum Beispiel der Geschirrspüler gerade aus, äh, rauspumpt oder die Waschmaschine, würde Wasserdruck weniger sein und dann hättest du eben eine halbe Wanne. So fände ich eben halt mit einem schönen, <lacht> ne, und richtig geil wäre natürlich noch, wenn das Ding eben halt auch noch einen, äh, eben halt rechts und links machen könnte, also die Hitze, sodass man eben halt auch wirklich perfekt einstellen könnte. Ich möchte genau, keine Ahnung, wie heißt man badet, 41 Grad oder wie heißt Bademann? Ich weiß nicht, kannst du kannst ja so einen weber grill temperatursensor
1: reinhängen.
2: <lacht> wenn sich ja? die Haut schälen soll, dann ab 40 aufwärts, ja. Genau. Nee, ich weiß gar nicht, jetzt mal ernsthaft. Ja, Badewasser 8, hat das jemand? Bei Kindern 38 Grad, wenn, wenn ich mich reinlege und, und es wohlfühlen will, dann ab 39 aufwärts, hast du schon recht. Oh, ist auch relativ schnell ein Abkühler. 38 so passt Temperatur. Ja, 38 passt. Also duschen, duschen so mit 38 Grad. Ja. Okay. Echo, echo. <lacht>
1: <lacht> Super. Ja, aber das ist auch noch ein guter Punkt, das Thread-Update ist noch ein guter Punkt in das letzte, letzte News-Thema rein, Project Chip. Ich weiß nicht, ob es jemanden oder allen schon was sagt, Chip ist quasi ein, was nennt sich das, Akronym, oder? Ja. Ähm, für Connected Home over IP ist im Prinzip ähm, eine Working Group oder eine Arbeitsgruppe innerhalb der, der Zigbee-Allianz. Die sich zusammengeschlossen hat und, ähm, naja, das kann man jetzt sehen, yet another Smart Home Standard, ähm, also einen weiteren Smart Home Standard etablieren will. Ähm, Unterschied zu den allen Smart Home Standards, glaube ich, die davor gekommen sind, ist halt einfach die ähm, Masse der Player, die dahinter steht. Also nicht die, nicht die Zahl, also ja, obwohl die Zahl auch ordentlich ist, sondern äh, das Gewicht einiger Player, die dahinter sind. Da sind Beispiel? im Prinzip das, Apple, Google, Amazon, Facebook, Facebook weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Apple, Google, Amazon, also alles, was, großen, so, ne? was so Rang und Namen hat in dem in dem ganzen IT-Bereich, ähm, ist da mit drin. Da war diese Woche ein, ähm, ein Webinar, wo ich auch teilgenommen habe. Ähm, ja, war ein bisschen eine Marketingveranstaltung, aber man hat ein paar, ein paar gute Insights bekommen. Ähm, was da das, die, die, ich sag mal, den Fortschritt angeht, dieses ganzen Projekt. Die Jungs von, von Apple und Google haben da jeweils ein bisschen was erzählt ähm, zum Thema Zertifizierung, wie das ablaufen kann, was, was, wie, wie das aufgebaut ist. Und ähm, ja, die ersten Zertifizierungen sollen jetzt Ende dieses Jahres ähm, über die Bühne gehen, so dass man theoretisch vielleicht zum Weihnachtsgeschäft mit den ersten Produkten, die tatsächlich äh, Connected Home over IP verwenden, rechnen könnte. Ich persönlich glaube da aber nicht mehr dran an dieses Jahr. Also auch wenn die Zertifizierung anläuft, ich, ich, ich kenne Zertifizierungen, ich kenne Zertifizierungsprozesse und ähm, mich wird es arg überraschen, wenn es dieses Jahr tatsächlich noch, zumindest in Deutschland oder Europa, Produkte davon gibt. Nichtsdestotrotz, super spannend, ähm, basiert ähm, vom Appliquay, also ein bisschen der technische Ausflug, das Chip oder Connected Home, aber IP beschreibt im Prinzip nur einen Application Layer, das heißt die oberste Schicht in diesem, in diesem ganzen OSI-Referenzmodell und ähm, benutzt als ähm, Übertragungsweg, also als Transport Layer tatsächlich deswegen der Name Connected Home over IP, ähm, IP, das heißt ähm, alles, was irgendwie IP-basiert ist, dazu zählt auch Thread, ähm, Six Low -Pan, normales TCP/IP, ähm, UDP, alles, was so darüber läuft, ähm, benutzen die. Als Transport-Layer zum Einrichten wird Bluetooth Low Energy verwendet, was sehr spannend ist, finde ich. Und der Application-Layer an sich orientiert sich wohl sehr stark an dem, an dem Zigbee-Application-Layer. Das ist für mich tatsächlich sehr spannend, weil ich mich ja tatsächlich boah, im Rahmen meiner Masterarbeit und im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit Jahrelang ziemlich, ziemlich intensiv mit Zigbee beschäftigt habe, ähm, kenne ich mich da eigentlich ganz gut aus, was die Cluster Library angeht und sowas alles. Und ähm, das Connected Home OEP soll ähnlich funktionieren. Ähm, spannend, ne? Das heißt einrichten
2: per Bluetooth und
1: dann genau, du kannst die, die Devices quasi Zigbee. onboarden, genau. Nee, Zigbee mhm. nicht. Nee, nee, nee. Zigbee ja, ist ein separates oh, oh. Protokoll. Ja, aber, aber sozusagen, okay. Der Layer. Ja. Genau, Wie die Richtung Ich denke in die Richtung, also Richtung dass. Also.
2: Dass das Philips Hue seine neue Lampenserie hat ja äh, Bluetooth da noch mit drin, ne? Ob die da irgendwie schon vorausschaut, was gemacht haben?
1: Da muss man gucken, wie die, wie die. Muss man, muss man schauen. Das kann ich, kann ich gerade gar nicht genau sagen, wie die, wie die Radiochips sind. Also es ist grundsätzlich möglich, bestehende Produkte nachträglich ähm, Chip, Chip fit zu machen, so wie jetzt quasi ähm, Eve nach und nach das Thread nachrüstet. Mhm. Ähm, funktioniert natürlich nur, wenn der Radiochip das hergibt und bei dem Zigbee, das könnte schon sein, weil Zigbee-Chips ja auf jeden Fall erstmal auch auf 2,4 GHz unterwegs sind, das heißt die Antennen und sowas alles, die müssten dahingehend passen. Ähm, ob man dann da direkt einen komplett neuen Radio-Stack geupdatet bekommt, das wird sich, also wahrscheinlich wird es nicht jedes Gerät sein, aber ich glaube, es könnte durchaus grundsätzlich möglich sein, obwohl ich mich gibt's, da jetzt nicht äh, so weit aus dem Fenster Co lehnen möchte. Das müsste ich mal genauer nachgucken.
2: Gibt es einen kombi chip wo Hardware-technisch beides drauf ist, ZigBee und also dieser ZigBee-Layer und Bluetooth dann?
1: Tatsächlich sind diese ganzen, diese ganzen Chips eigentlich mehr oder minder 2,4 Gigahertz Schrägstrich Bluetooth, weil Bluetooth da mit rein zählt. Es gibt sehr viele WLAN-Chips, ah, die wlan bluetooth kombi chips sind. Ja. Ich denke mal, dass die, die meisten, so wie gesagt, diese ganzen Thread-Updates für EVE, das funktioniert, weil das auf der Frequenz läuft. Und da müssen sie im Prinzip nur den Software-Layer austauschen, da unten drunter. Und deswegen kann ich mir das. schon vorstellen, dass die Zigbee-Geräte schon auch unter Umständen thread-kompatibel werden könnten. Aber ich stimmt. würde das, das mal tatsächlich recherchieren und können wir ja das nächste Mal kann ich mal dazu mehr sagen.
2: Das wäre cool. Also so von, von der Usability ist es natürlich cool, wenn ich so an die Netatmo-Geräte denke. Die richtest du ja auch bei Bluetooth ein. Und wenn die fertig eingerichtet sind, also die ganzen WLAN-Zugangsdaten haben, dann blocken sich bei dir in den Heimnetzwerk-Router ein und dann ist halt fertig die Geschichte. Tatsächlich ähm, funktioniert
1: das ziemlich ähnlich, ja. Also du, ja. wenn du die per Bluetooth onboardest, die Geräte, ähm, du gehst halt hin, hältst das Handy da irgendwie in der Nähe, wenn du, wenn du Glück hast, wenn du jetzt, keine Ahnung, im iPhone oder iOS-Universum unterwegs bist und die Geräte ähm, MiFi zertifiziert sind, dann reicht unter Umständen schon ein in die Nähe halten. Und dann mhm. ähm, musst du da nichts mehr eingeben, sondern dann ähm, gibt es dieses, das nennt sich, glaube ich, ähm, Wireless Accessory Configuration, BAC, genau. Ähm, nennt sich das dieser Standard den, oder dieses, diese Technik, die Apple ähm, da hat, die ist für uns jetzt als Code.D. oder als, als Homey, ähm, hatten wir damit schon ein bisschen was zu tun, haben uns das angeguckt, aber die verlangen, also da muss man durch eine ziemlich, naja, klar, Apple halt muss man durch eine ziemlich rigide Zertifizierungsgeschichte durch ähm, und die verlangen da ein paar Sachen, die wir jetzt zum Beispiel gar nicht leisten konnten, aber wenn das jemand macht, dann kann man sich das schon so hinstellen, dass man sagt, hey, ich will das Gerät einrichten können, indem ich nur das, das Handy da in die Nähe halte und dann wird es halt sexy. Also wenn man dann sagt, hey, pass auf, ich habe hier ein neues Gerät, das möchte ich irgendwie in meinem Netzwerk onboarden, sei es mein fret netzwerk sei es mein IP-Netzwerk zu Hause und das onboarden funktioniert mit Halt das Handy da hinten. Und danach lockt es sich entweder in das WLAN ein oder geht über den, den, das Thread-Netzwerk, über deine Homepots oder sowas durch die. Das ist schon, schon cool. Und ähm, ich verspreche mir da tatsächlich mehr als jetzt in einer Smart Home Standard. Ähm, ich sehe, das hat zumindest das Potenzial, tatsächlich die, die Sachen ein bisschen aufzuräumen, glaube ich hier.
2: Spannend. Also. Bleiben wir dran und schauen mal, was so die nächste Zeit kommt. Bin auch sehr gespannt, ob es wirklich geschafft wird, dass dieses Jahr noch etwas an Geräten
1: erscheint im Markt. Ja. Cool wär's. Ja, da bin ich, da bin ich skeptisch. Gut. Netatmo ich halte viel, von der, ja? halte viel von der Technik, aber ich, von der Zeitschiene dieses Jahr, das stelle ich mir schwierig vor.
2: Netatmo hat man jetzt kurz eingeschnitten, weil ich es auch leicht begeistert war, auch von dessen Einrichtung. Wir machen kurz Werbung. An dieser Stelle könnte Ihr Bier stehen. Und kommt zum Hauptthema. Wir wollen heute über das Thema Sicherheit sprechen. Sicherheit hat ganz viele Facetten. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema äh, Außenschutz, also Einbruchsthemen sprechen, aber auch die innere Sicherheit, also Rauchmelder, Wassermelder, Kameras etc. Ähm, ja, Und ich glaube, das ist ein sehr vielfältiges Thema in Richtung, wie sieht das jemand, der eine Wohnung hat, Vielleicht so wie du, Thomas, Denkt man da an äußere Sicherheit? Vor allem, wo bist du? Zweiter Stockwerk irgendwo? Dann ist vielleicht so... Erster Stock, ja. Erster Stock. Das Thema nicht so heikel, wie sieht das Thema in Osteuropa aus? <lacht> in Keine Ahnung, musst
0: du, kannst du vielleicht von erzählen? Ja, ja yeah. da, ihr, seid in, ihr seid in Mitteleuropa,
2: alles klar, passt schon. Ich im Grenzgebiet zu Osteuropa, mit 10 äh, <lacht> Kilometern nach Polen, ähm, habe da ein anderes Bedürfnis mit einem Familienhaus. Von daher oh. heute das Thema smarte Sicherheit. Ja. Wo fängt man
0: da an? Was, Thomas? Ja, am besten draußen, oder? Ja, aber so. sagen sag mal so, vielleicht definieren wir erstmal, von welcher Sicherheit sprichst du? Weil Sicherheit kann ja, hat ja verschiedene Aspekte. Ich sag dir, ja, also... Äh, reden ja, wir über Einbruchssicherheit oder reden wir über Sicherheit, was Feuer zum Beispiel angeht? Oder äh, die Sicherheit vor Überschwemmung? Oder gehen wir, reden wir über Kindersicherheit zum Beispiel?
2: Auch ein spannendes oh. Thema, ja.
0: Da gibt es verschiedene Punkte. Ich meine, äh, ne, ich sag mal, alle Poolbesitzer können ein Lied davon singen.
1: Von was Ach, jetzt genau? Ich dachte, die haben immer nur Kinder Probleme Sicherheit. mit
0: <lacht> Nee, von, von nee. der Sicherheit eben halt, wenn ja. ein kleines Kind halt im Haus hast. Bei uns stimmt ist halt schon, so. Ja. Unser, unser Kleiner, der wird jetzt im Juni 5, der kann noch nicht schwimmen. Und äh, der also der darf aus verschiedenen Gründen eben halt auf keinen Fall alleine auf die Terrasse oben. Um. A, weil äh, einerseits äh, das Geländer, äh, er könnte rein theoretisch übers Geländer klettern und runterfallen. Und das ist dann eben halt jetzt, jetzt nicht hier ewig hoch, aber das sind auch dann 7, acht Meter. Und äh, zweitens eben halt, er könnte im Pool fallen. Ne? Und er ist das, was Wasser zieht eben halt Kinder magisch an. Ja, das stimmt ja. Ne? Und Hast du eine daher... Lösung dafür bei dir? Du, verschiedene Lösungen. Also ähm... Türen. Also eher A, eine mechanische Lösung <lacht> natürlich. Also das heißt, die eine Tür hat eben halt, da habe ich den Türgriff gewechselt äh, gegen einen Türgriff mit Schloss, integriertem Schloss. Mhm und dann ist eben halt eine große Schiebetür eben halt vorhanden. Dort habe ich dann eben halt einen, Tür, einen, einen Türkontakt, um eben halt zu messen, wenn, wenn, jemand, wobei der Fünfjährige kann das noch nicht öffnen. Aber es könnte zum Beispiel der große Bruder, der könnte äh, zum Beispiel einfach eben halt auf die Idee kommen, wenn, wenn wir unterwegs sind, mal, ja, ich mache da mal auf und dann vergisst er das etc. Da, das mhm. habe ich eben halt aktuell äh, damit mit dem Türfensterkontakt eben halt gelöst. Eine andere Überlegung wäre nochmal, ich, ich habe auch eben halt zum Hochgang, also man muss sich das so vorstellen, ich wohne in einer Maisonette-Wohnung, Maisonette die fängt im ersten Stock an und geht dann eben halt in den zweiten Stock und oben auf dem zweiten Stock habe ich eben halt meine Dachterrasse und ich habe dann eben halt noch zusätzlichen Bewegungsmelder halt auf der Treppe, um eben halt abzufangen, das hat aber auch verschiedene Gründe, wenn jemand die Treppe hochkommt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade aufnehme irgendwas äh, in meinem Büro hier oben, äh, dann äh, könnte ich jetzt damit äh, zum Beispiel über Smart Home Trigger, das habe ich mal aus ausprobiert, äh, über einen Lautsprecher eben halt eine Ansage durchsagen, dass ich gerade eben halt nicht kann. Oder ich könnte eine Lampe antriggern. Mhm. Ja also das soweit zum Thema Kindersicherheit und äh, das gleiche eben halt im Kinderzimmer ne? Kinderzimmer hat auch einen Türfensterkontakt äh, am Fenster und eben halt auch einen Sicherheitsgriff dass keiner auf die und? Idee kommt eben halt auf den Schreibtisch zu steigen und aus dem Fenster mhm. rauszuklettern
2: ja im Kinderzimmer habe ich auch da abschließbare Fenstergriffe ähm, welche hast du oder
0: welche Fensterkontakte nutzt du da ich nutze jetzt aktuell die von Friend äh, das heißt also Zigbee Kontakte
2: Mhm. Die man auch
0: auf den Rahmen klebt. Genau.
2: Und dann hast du ein Gegenstück dazu. So wie genau.
0: Ich hatte vorher, ich, hatte, ich bin ja, gehöre ja zu den Personen, die vorher, als ich in Berlin gewohnt habe, ausschließlich die, ähm, die Sensitives? Genau, die Sensitive Strips ja, ne. hatte und ich war mega zufrieden. Und bei mir waren die auch mhm. keine Batteriefresser und äh, die waren wirklich super. Also ich kann da, ich kann, kann okay. nichts Negatives über die Sensitive Strips sagen. Aber ich habe, wie gesagt...
1: Ja, da scheinen sich die Geister... wie Und doch, beim... und doch gewechselt, oder wie?
0: Nee, was heißt gewechselt? Also, äh, bot sich eben halt an, weil ich eben halt noch andere auf Lager hatte. Okay, also ich hab nicht, die, nicht ich hab irgendwie... Die, ich habe äh, die äh, ja nicht äh, abmontiert.
1: Nicht, ja, aber nicht irgendwie ähm, extra gesagt, naja, die haben mir nicht gefallen, deswegen nehme ich jetzt andere, sondern die anderen, ja, die waren halt mhm. irgendwie
0: da. Nein, sie tun ja im Prinzip auch... Äh, es ist ja von der Funktion her jetzt nichts nicht Spezielles und die Funktionen tun sie zuverlässig und, äh, und äh, ich fand das eben halt in Berlin fand ich es eben halt sexy, weil es da immer so angeboten hatte, äh, dass die eben halt da wirklich in die Türrahmen eingeklebt werden konnten. Und hier stört mich das einfach hm. schlicht und ergreifend nicht. Ja, ich hatte, ich hatte mit denen tatsächlich
1: damals, als wir die integriert haben und so, ich hatte da schon ein zwiegespaltenes Verhältnis, weil diese ganze Einrichtung und also aber wahrscheinlich auch, wenn, aus, aus Nutzersicht hat man da immer mal noch, glaube ich, eine andere Brille auf. Wir als Entwickler, wir haben das Ding tagtäglich, also in dem Moment, wo wir es eingelernt haben, die, die Zeit, die wir uns damit beschäftigt haben, haben wir die äh, keine Ahnung 50 mal ein <lacht> und ausgelernt
0: und da ist diese dieses Handling mit diesen Magneten da das Wort das, ja. war richtig, das, das richtig ist auch richtig das ist auch als Benutzer richtig ätzend ne? also da muss man ja immer ja. dann mit den Magneten rangehen um das auch zu wieder zurückzusetzen und so weiter Genau. Ähm, das war auch als Benutzer, bloß ich fand, wenn man es einmal raus hatte, ist es dann irgendwann, ich fand es viel eher, das... den schwierigen Part fand ich eigentlich äh, eher, das genauso auszurichten, äh, dass es auch funktioniert.
2: Also ich hatte sie auch mal in der Hand hier, mit dem Hintergrund, das ist ganz... ich... Ja.
1: Das ist ganz witzig. Wir als Entwickler haben halt die ganze Zeit die Dinger immer aus, ein, aus, ein genannt. aber dieses Handling, was du beschreibst, das mit dem richtig einbauen, das hatten wir halt original nie, weil wir haben es ja nur auf Schreibtisch verwendet. Wir haben es ja, ja niemals in einem Fenster oder so gehabt.
2: Ja. Ich hatte dir auch mal mit dem Hintergrund, dass ich seitdem wir hier im Haus wohnen, keine Fensterkontakte mehr habe, die man auf den Rahmen klebt. Das hatte ich damals in der Mietwohnung. Und mir ging es halt mega auf den Sack, vor allem diese FIBARO-Türfensterkontakte, dass diese kleinen speziellen Batterien brauchten und die haben halt Geld gekostet, wo ich dann irgendwie keinen Bock mehr hatte, die auszugeben. Und seither habe ich diese Hop-N-Ocean-Fenstergriffe. muss sagen, dass ich mit denen wirklich mega zufrieden bin, weil du ja auch gar keine Batterie drin hast, und die funktionieren wirklich zuverlässig. Also dieses, diese Bewegung, diese kinetische Energie reicht aus, um den Befehl oder diesen, ja, diesen Kontakt da zu senden. Ähm, ich hatte halt aber dann die Überlegung, ich habe sie halt auch bei den Kellerfenstern und habe dann doch ein bisschen Angst, dass über den Kellerfenster mal jemand einsteigt. Ähm, ich glaube, dass diese Fenstergriffe nicht in jedem Fall eines Einbruches ähm, das detektieren würden. Also wenn man sich so diese äh, Rentnerfilme anguckt auf MDR, Kripo ne, Live und was da alles kommt, dann wird ja immer ein Loch gebohrt und dann also durch den Plasterrahmen wird gebohrt und dann wird eben dort dann auch die Mechanik benutzt, sodass der Fenstergriff aufgeht oder man bohrt ganz durch und dann geht man mit der Schlaufe rein und zieht den Hebel hoch. Also irgendwie mechanisch werden die Fenster aufgemacht, aber in dem Falle, ähm, dass, dass der Fenster halt mal ganz aufgebrochen wird, würde dieser Fenstergriff von Hoppe eben nicht detektieren. Und deswegen dachte ich mir, dass ich halt diesen Stripe unten in den Rahmen klebe, so als doppelte Sicherheit. Weil dann könnte man eine Szene und ein Homigramm schreiben und sagen: Hey, wenn Fenstergriff geschlossen und das Fenster geht auf, dann ist definitiv Alarm. Also dann brauche ich auch gar keinen anderen Status. Dann brauche ich keinen Anwesenheit und Abwesenheit von irgendwelchen Personen triggern. Dann kann ich ganz klar sagen: Wenn dann das Fenster aufgeht, hey, dann ist richtig kacke was faul. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, dieses Ding dort einzulernen und habe es irgendwann in die Ecke geschmissen. Also das, dieses mit dem Magneten dreimal drüberfahren und. Das war mir zu viel gewesen. Das ging nicht. Ja, das ging einfach nicht
0: Also ich habe von den Dingen, wie gesagt, neun oder zehn verbaut. Und wie gesagt, nach einer kurzen ich hab Zeit... Auch, ich habe hab
1: mehrere, hab mehrere Sachen. Also Manchmal, manchmal also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist oder sowas, aber mein Kollege saß da und der sagt, oh, du, ich krieg's nicht ein, dann kommt jemand anders hin, nimmt den Magneten, hält das in, in leicht anderem Timing drüber und das geht. Ja, da bin ich bei hm, dir. Ja. Was, was also ist es ist wirklich, wirklich eine absurde... Also, was ist absurd? Uns haben sie, oder mir, haben sie nicht so zugesagt, weil es einfach nicht so ein, ähm, keine Ahnung, deterministisches Verhalten war, sondern du musst halt irgendwie, keine Ahnung, Glück haben, dass sie mit dir, mit deiner... mit, deiner, mit deinem Gefühl für Zeit kompatibel sind.
2: Hm.
1: Ja, aber... Da sind Fall. wir ja jetzt dann quasi bei der Einbruchssicherheit. Ich glaube, das ist das, das ähm, was weil du vorhin fragtest, ob, was, jetzt, was jetzt Sicherheit ist, mit welchem ja. was, worüber reden wir, wenn wir Sicherheit sagen. Ich glaube, das ähm, äh, Hauptthema da ist wahrscheinlich erstmal die Einbruchssicherheit. Deswegen sagte ich auch, lass mal außen anfangen
0: am Haus. Also ganz kurz nochmal zu den äh äh, zu den sensitive, äh, zu sensitive Strips. Offensichtlich waren die zumindest so erfolgreich damit, dass sie ja mittlerweile echt eine riesen oder relativ große Auswahl von verschiedenen äh, Strips äh, haben. Ja, ne?
2: ja auch, auch funksystem haben sie inzwischen Lora. Also das ist spannend. Ja, also, du ich sehe es gerade auch. auch, auch LoRa wave sondern Lora. Was haben sie noch? so? Äh, Water Drip, dass Wasser erkannt wird. Äh, ich glaube Komfort mit Helligkeit können die sogar. Oder genau, Temperatur die können natürlich auch
0: Temperatur jetzt. Genau. genau. Ja,
2: in Summe schon eine coole Idee, aber du hast einen Streifen mit einer eingebauten 10-Jahres-Batterie. Andere Frage, hält das Ding 10 Jahre, gerade so im Fensterrahmen, wo du Temperaturschwankungen hast? Das war halt auch das Thema immer mit diesen, ähm, ich sag damals, diese Fibau sensoren Im Fensterrahmen, die Temperaturschwankungen sind halt nicht gut für Batterien. Deswegen hast du da immer Troubles. Und das nächste war halt auch dann eben die Problematik mit diesem Kleber, dass die teilweise auch abgefallen sind. Und, und aufgeklebt auf den Rahmen sehen die Dinger einfach nicht schön aus. Deswegen habe ich dann doch irgendwann mal in die Taschen gegriffen und gesagt, okay, dann kommt halt so zum Fenstergriff ran. Und man muss auch sagen, dass diese in Ocean geräte vor allem diese Fenstergriffe, im Preis massiv gefallen sind. Also damals haben die UVP irgendwas 100 Euro und mehr gekostet. Und inzwischen gibt es die deutlich drunter, da Preisverreißer etc. Aber die haben auch eine abgespeckte Variante. Heißt, der Griff kann ja in der Premium-Version, im CQ-Signal, ähm, geschlossen, gekippt und geöffnet, also vor allem dieses gekippt, ist ganz wichtig. In der abgespeckten Variante zeigt er halt nur geschlossen oder offen an und gekippt wäre halt auch der Status offen. So. Äh, Wer es also nicht braucht, kann ein paar Euro sparen, um diesen Griff dann für 50 Euro Endkundung, was die Dreh zu kriegen. Und das finde ich ganz fair. Also für 50 Euro kriegst du normalerweise auch diese anderen Dinge. Und wie gesagt, ab dem Moment brauchst du nicht eine einzige Batterie mehr. Deswegen bin ich da echt happy, seitdem ich alle Fenster mit diesen Fenstergriffen ausgerüstet habe.
1: Aber wie sieht es wie sieht's da mit der Mietwohnung aus? Also ich würde tatsächlich gut die Grippe, ja, wenn ich jetzt die hergehe, also ich glaube, die Schatz. kann man schon umbauen. Besser, ja, besser,
2: schon. Noch, besser noch als diese Aufklebdinger. Mit den Aufklebdingern, wo sie, wo, also wo sie abgefallen sind, war ich scheiße. Und wo sie gehalten haben, und sie gehalten wie Bombe. Und dann fängst du an, dort mit irgendwie Feuerzeug, Benzin diesen Kleber kratzen Bei diesen Fenstergriffen gehst du daher, drehst diese Abdeckung weg, schraubst es ab, das sind zwei Standardschrauben und holst aus dem Keller oder wo immer du die, die Originalgriffe verstaut hast, dann die Griffe daher und schraubst sie wieder fest. Also das ja. ist eine Stunde Arbeit, bis sich die Wohnung durch, saubere Sache.
1: Ja, aber das es den eigentlich auch als äh, Terrassenvariante.
2: Ja, also für, meinst, aber ich habe zum längeren, Beispiel eine Terrassentur mit, mit so einem längeren ja. Hebel und so. Ja, ja das gibt's. Gibt äh, in verschiedenen Farben auch, also von, von Weiß über Metallic und, und so weiter. Es gibt verschiedene Designs von Atlantik etc. Ähm, und es gibt die halt vor allem auch zum Thema Kindersicherheit äh, abschließbar. Ja, das war mir dann auch im Kinderzimmer wichtig.
0: Das ist alles die komplett, du redest jetzt gerade
2: komplett von der äh, Hoppe
0: E-Fenstergriff e, genau. Äh, genau, äh, die e Home.
2: Genau, es gibt E-Fenstergriff, das sind die, die nur auf und zu detektieren. Und die cq signal oder wie die heißen, ist die, das ist ein bisschen höherwertig, dann die können auch, diesen gekippt-Status. Die sind alle in Ocean, ne? Komplett. Genau, genau. Und du hast keine Batterie, nichts drin. Also ich bin ja, ja, mega glücklich. Ja. Ja, wirklich einfach. Allein dieser Drehbegriff, wenn der natürlich mal nicht ankommt, dieser Befehl, dann ist es nicht wie bei Z-Wave. Bei Z-Wave ist es halt schon so, dass der Sender, also in dem Falle der Fensterkontakt sagt, hier, liebe Zentrale, ich bin aufgegangen bitte bestätige mir, dass du es erhalten hast. Und wenn das nicht zurückkommt, dann wird halt noch dreimal in Folge versucht, dieses Signal durchzubekommen. Ähm, daher brauchst du dort eine Batterie. Das geht natürlich bei InOcean ocean nicht. Das heißt, wenn ich diesen Griff drehe, entsteht diese kinetische, also mechanische Energie, die zum elektrischen Puls umgewandelt wird und der, der reicht genau, um einmal diesen Befehl zu senden. Und wenn der nicht an der Zentrale ankommt, whatever, was da alles passieren kann, weil die gerade beschäftigt ist, etc., dann kommt der halt mal nicht an. Pech gehabt, das ja. Hat, dann ist Pech. Ja. Hatte ich. Aber du kannst ja dir den den, den,
1: den den El Taco Blaster holen, dann geht das klar.
2: Genau, den habe ich auch bei mir. Also diesen äh, FRP 70 von El-Taco. Das ist halt der Repeater. Muss ich ja echt sagen, ich habe da eine mega Abdeckung damit auf,
1: auf Ja, der hat, der, der heißt bei uns, also ich weiß ja nicht, wo dieser Name herkommt, bei uns im, im, im Forum, glaube ich, oder so, oder irgendwo im, im täglichen. Unterhaltung kam dann auch dieser Blaster-Name, weil das Ding ist irgendwie einfach ein Repeater, wie Chris gerade sagte, aber hat halt einfach eine brachiale Sendeleistung und ja. eine fette Antenne und so, deswegen einfach, das ist da In-Ocean-Blaster.
2: In genau. ja. Und wenn man eine größere Installation hat, dann macht der Sinn, habe ich bei mir installiert, habe null Stress damit. Aber wie gesagt, bei dem Thema ganz, Fenster... Ganz griffen, günstig
0: ist er aber nicht. Was mich kurz mal interessieren würde, weißt ah, du zufällig, irgendwo. ob der... Ob ob äh, der Home Assistant äh, kann der. Äh, gibt es in Ocean als USB oder sowas Stick auch? Ja,
2: ja, ja. Gibt USB-Sticks, genau, mit on Ocean. Und meines Wissens gibt es da auch Adapter in Softwareform für Home Assistant. Also in FM etc. definitiv. Und ich hatte ja auch. Oh, Werbung. <lacht> Ach, sorry. <lacht> es gibt auch ähm, äh, von PioTech zum Beispiel. Ähm, Software-Erweiterung etc. für die Homatic CCU, damit auch die in-Ocean-Geräte spricht. Also es gibt auch diesen n ocean tracker von PioTech, den es auch auf El Taco-Bauform etc. gibt, den auch der HOMI kann. Ähm, diese Anwesenheitstracker gehen dann auch mit der Homatic CCU. Gutes Stichwort: Anwesenheit ist natürlich auch so ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich über Sicherheit spreche. HOMI kann das ja seit Thomas 3. Version oder sowas, 2.30, wann war es erste Mal drin?
1: Oh, glaube, ja, noch. 2.30 glaube ich, ja.
2: ja. Vorher konnte man nur das gesamte Haus auf den Modus stellen und die gesamte Wohnung. Da könnte ich sagen, das Haus bzw. die Wohnung ist jetzt auf schlafend, ist auf zu Hause, ist auf Urlaub, ist auf abwesend. Und mit diesem Modi konnte ich in Homigramm, also in Automation, arbeiten. Inzwischen kann man pro Person einen Anwesenheitsstatus geben. Und das ist natürlich ganz interessant, um sozusagen... Wenn ich nicht oder wenn der letzte Bewohner das Haus verlässt, aktiviere ich sozusagen meine virtuelle Alarmanlage. Das heißt, ich kann das Fenster auf und zu machen den ganzen Tag über, wenn ich zu Hause bin und es passiert nichts, außer dass die Heizung ausgeht. Aber wenn niemand zu Hause ist, dann sollte halt schon mindestens Krach in der Wohnung sein durch die Sirene oder eine Push-Mitteilung etc. Weil wenn ich nicht zu Hause bin, sollte halt kein Fenster geöffnet werden. Das heißt, ich habe dort den, den mindestens den Hüllschutz oder den Vollschutz.
1: Ich dachte, wir hatten eigentlich letzte Woche gelernt, dass ähm, bei dir jetzt Fenster gar nicht mehr geöffnet werden.
2: Bei mir werden normalerweise Fenster auch wirklich nicht mehr geöffnet, das stimmt. <lacht> Seit <die> Lüftungsanlage <lacht> läuft, ist, ist wirklich ja. zu, das Ganze. Genau.
1: Nee, aber ja, so außer, diese, diese Alarmanlagengeschichte Alarm ja. ähm, ist natürlich so ein Ding, was, was auch oft kommt. Also wir hören viel von Leuten, die dann halt hergehen und sich ja, im Prinzip eine Alarmanlage basteln mit dem ihrem Smart Home. Ich glaube, das ist ein, dass dieses Sicherheitsthema schon ne, wahrscheinlich sogar noch, noch vor dem Komfortthema kommt bei vielen Leuten. Ähm,
0: das da, glaube ich nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, Komfort ist durchaus mehr verbreitet nee. äh, tatsächlich als Sicherheit. Ja, aber
1: um nee. dafür Geld ausgeben und also... Statista,
2: ja. Statista sagt was anderes, Mike. Sicherheit ist ganz weit vorn. Als, ja. Als
0: ja aber ich glaube wenn du wenn du äh, wir hatten das Thema ja vorhin äh, wenn das ist immer die Frage was ist eben halt Definition äh, schon Smart Home bei jemandem zu Hause ne? und im Prinzip ist ein Smart Home auch schon eine, eine Alexander äh, eine Alexa äh, mit, mit zusammen mit einer Philips ähm, u Lampe ja 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 das verschiebt es vielleicht doch ein bisschen ja das ist schon recht
2: aber jetzt hast du mir fast meine Überleitung kaputt gemacht dass also wir haben über den Piotech Tracker gesprochen der ist nämlich in Ocean Basis das ist ein kleines Gerät dass auf AnOcean-Basis alle x Sekunden, das ist ein einen Ping sendet und sozusagen der Homie oder die entsprechende Smart Home-Zentrale weiß, ah okay, der Ping ist angekommen, der ist noch da. Und wenn der eben die definierte Zeit x Sekunden nicht da ist, dann wird dieser Bewohner oder dieses Gerät auf Nicht-Anwesenheit gesetzt. So, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wir hatten über Bewohner, die anwesend sind, sprich man kann ja auch über Smartphone Anwesenheit im Homie setzen, äh, sagen ich bin da. Also alle Bewohner sind da. So. Dann gibt es halt diese Möglichkeit und das habe ich, weil, wie eigentlich gesagt, wir sind nicht so weit weg von der polnischen Grenze. Und bei unserem Nachbarn war es halt der Fall, dass, die, dass er früher aufgestanden ist, auf Arbeit fahren wollte und die Frau gefragt hat, hey, wo hast du das Auto gestern geparkt? Na, vor der Tür wie immer. Nein, da steht es nicht mehr. <lacht> und deswegen liegt in meinem Auto so ein altaco tracker Heißt, wenn der Modus alle sind zu Hause ist, ja, also nicht auf abwesend, und der El-Taco-Tracker sagt auf einmal, ich bin nicht mehr da, dann gehen hier diese Sirenen an, dann geht das Licht an und dann ist hier erstmal Bambude, Bude, damit erstmal alle wach werden und dann
1: musst du, dazu sagen, dass der musst du vielleicht dazu sagen, dass der El-Taco-Tracker nicht an deinem Schlüssel, sondern im Auto liegt.
2: Richtig, genau. Das Gerät liegt im Auto drin und...
0: Aber das ist ein Firmenauto.
2: Deswegen soll es auch möchte sein, trotzdem oder? nicht geklaut werden. <lacht> Ja und, und ja, das Firmenauto steht in der Reihenfolge immer vom Privaten, also das ist schon richtig so, <lacht> Damit welches zuerst wegkommt, ist schon definiert, <lacht> aber äh, natürlich soll das nicht so sein, dass hier irgendwie, ja wir haben halt auch keinen und kein Tor, deswegen soll es halt nicht so okay. sein, dass da irgendwelche Autos wegfahren und wenn ich da nicht drin sitze.
1: <lacht> Die, da habe ich, hab ich tatsächlich zwei kleine Geschichten zu, zu Autos wegfahren. Ähm, dann de, wurde gerade gesagt, dass der Nachbar kaum raus wollte auf Arbeit fahren und dann sagt die Frau, ja, wo hast du das Auto geparkt? Ähm, das muss nicht nur an der Grenze zu Polen sein. Also auch damals, da, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber, äh, vielleicht so sieben oder so oder fünf, fünf oder so muss ich jetzt nicht sagen, vor der Schule. Mein Vater wollte mich damals in den Kindergarten fahren und wir gehen, wir gehen bei uns hinter äh, Sachsen-Anhalt, also nicht so nah in Polen wie bei dir. Ähm, <lacht> Wir gehen, wir gehen zum Auto. Mein Vater schließt das Auto auf, damals nach einem Opel Ascona. Äh, keine Zentralverriegelung. Hat also auf meiner Seite aufgeschlossen, also auf der Beifahrerseite. Ich mich reingesetzt, nicht weiter geguckt. Mein Vater setzt sich auf die Fahrerseite, will losfahren, greift er so vor und es ist das Lenkrad weg. <lacht> das Auto war, war nicht irgendwie, das, nicht die Fenster eingeschlagen, nichts, aber das Lenkrad war weg. <lacht> das war, war, ganz, war ganz witzig. Und ähm, die andere Sache war, äh, ein Kumpel von mir saß mal damals in der Schule und da waren wir um 18 quasi, gerade Autoführerschein gehabt, sitzt so in der Schule, sitzt so im Unterricht, guckt aus dem Fenster, sieht, wie sein Auto auf einmal wegfährt. <lacht> dann so, und damals hatte noch nicht jeder ein Handy, was weißt du? Dann so, äh, ja, ja, ich muss mal kurz raus. Und Dann habe ich rausgerannt, Auto weg. Und dann hat sich äh, im Nachgang rausgestellt, dass sein Vater mit dem Schlüssel kam und das Auto braucht. <lacht>
2: Sehr, sehr gut, ja, da wird ja anders. Ja, ja, aber ja. immer fährt ein Auto weg. Aber bei mir wurde auch schon ins Auto eingebrochen und dann war das Autoradio weg gewesen, inklusive in Navigationseinheit. Und da da ja, war noch so im Handschuhfach. und das Problem war, es gab keine Einbruchsspuren. Also die Tür wurde nicht aufgebrochen oder gebohrt oder sowas. Sie war einfach wirklich aufgeschlossen. Und das war damals noch ein, so ein neueres Modell vom Scirocco und der hat ja normalerweise. Die verkleideten Türgriffe, also man macht ja auch mit der Fernbedienung auf und diese Verkleidung war weg. Also irgendjemand hat einen Schlüssel aufgeschlossen und das war halt echt ein Thema und ähm, die Versicherung hätte auch fast nicht gezahlt und hat einen Gutachter geschickt und dann sagte ich noch, es kotzt mich so an, das Auto ist gar nicht so alt und bei Auslieferung war ein Kratzer und da war erst vor drei Tagen, also quasi bevor sie das Zeug geklaut haben, Tag vorher habe ich aus der Werkstatt geholt und jetzt so eine Scheiße. E Erzählen Sie mal, was waren jetzt genau? Ja, Kratzer und der war halt nicht, wo ich ihn gekauft habe, deswegen hatte ich Anspruch, dass die ihn reparieren. Deswegen ging der halt auf Termin dort nochmal in die Werkstatt und dann habe ich ihn geholt. Und an dem Tag, wo ich ihn geholt habe, wurde auch in der Nacht das Auto aufgebrochen. Dann hat sich herausgestellt, dass die Firma das Auto nicht in Deutschland, in ihrer eigenen Werkstatt lackiert hat für den Kratzer, sondern nach Polen geschafft hat. Und in Polen wurde der Schlüssel nachgemacht mit dem GPS-Tracker im, im Seitenspiegel, wurde geprüft, wo das Fahrzeug ist und mit dem nachgemachten Schlüssel hat man das Auto aufgeschlossen hat das äh, Autoradio inklusive Navigationseinheit gestohlen und hätte das der Gutachter so nicht aufgeschrieben, hätte ich echt ein Thema zum Schluss gehabt, ne? Also willkommen Krass, bei der ja polnischen Grenze Krass, hier. Krasse Geschichte. Kön wow. Könntest
1: du jetzt hier so AirTags reinklemmen dann. Richtig.
2: <lacht> <lacht> Als Autoradio rankleben wahrscheinlich. Aber es war auch ein sehr, sehr netter Einbrecher. Der hat die ganzen Schrauben in die Mittelkonsole gelegt, Das also ist sehr gepflegt. Hat zwar hinten die Kabel abgeschnitten, das war irgendwie doof. Ne? Naja,
1: war halt, war halt einer noch von der Werkstatt, weißt du, der kennt sich aus.
2: <lacht> also muss ich sagen, der Schaden war jetzt nicht so groß. Ich habe mir dann derzeit halt auch irgendwie Videos gegoogelt über Einbrüche. Also gerade so bei BMW und etc., wo die Navis in der Mitte irgendwie hochfahren. Da, da wurde ja brachial manchmal vorgegangen. Also da ist der Schaden um deutlich x-fache höher, als das Radius zum Schluss wert war. Also, die haben wirklich das ganze Interieur aufgebrochen, kaputt gemacht da drin. Whatever, nicht unser Thema heute. Aber ja, Einbruch ist schon Thema, wenn man Minimum ein Familienhaus hat, aber ich höre raus, auch für, für euch so als Mietwohnung, auch selbst im ersten, zweiten Stock, wenn man ja schon irgendwie so ah, sein tatsächlich, zu Hause, sicher wissen. Na,
1: tatsächlich, habe ich, ich gar nicht so viel sicher, also so Einbruchszeug, ich weiß nicht, ähm, ich weiß ja nicht, wie, wie oft machst du denn, wie oft machst du deine, deine, in Anführungsstrichen, Alarmanlage an, so, sobald du weg bist? Genau,
2: also es ist, ja, ich trete mir immer selber auf die Füße. Also man bricht da ja zu 99% selber bei sich ein. Ja, deswegen. Ähm, dieses mit der Anwesenheit klappt super. Ähm, nicht anwesen, Alarm scharf. Und vor allem, wir haben ja zwei Terrassentüren, einmal in Richtung Küche, einmal in Richtung Wohnzimmer, die echt gerne vergessen werden. Also wir sind, wo ich die Homigramme noch nicht eingerichtet habe, sehr oft weggefahren. Und dann stand vorne schön alles zugeschlossen, aber hinten standen die Türen offen. Mega. Und... <lacht> Das passiert nicht mehr, wir haben vorne im Haus jetzt eine, oder da ist sowieso eine Lampe und da habe ich eine farbige Zigbee RGB-Balb eingebaut und, und wenn irgendeine Tür nicht verschlossen ist, wenn wir gehen, dann leuchtet die rot. Das heißt, man muss sich aber schon noch angewöhnen, diesen homey modus taster zu drücken, weil dieser homey anwesenheitsstatus per Handy funktioniert natürlich erst in einer gewissen Entfernung. Ah ja, gut, da oh, könntest und ja schon
1: nochmal umdrehen dann.
2: Wenn man eine Push-Mitteilung kriegt, aber Push-Mitteilung ignoriert man einfach, weil man inzwischen oder zu nicht. viele Push-Mitteilungen irgendwie sich eingehängt hat.
1: Dann hast du dein Leben nur einfach nicht unter Kontrolle.
2: Weil ich zu viele Push-Mitteilungen habe, definitiv, das kann sein. Ja. Ich, ich schicke mir auch Push-Mitteilungen, wenn mein Wettersensor sagt, das fängt an zu regnen.
1: Na gut, weißt du, wenn du ständig Push kriegst, dann ist <lacht> natürlich besser. Weißt du, wenn Richtig. alles ja, ist, ja, genau. ist nicht so wichtig ist, ist nichts wichtig. Das stimmt, das stimmt. Also, die also so Push-Mitteilung ist wirklich nervig. Ich habe das tatsächlich ähm, ähnlich wie du, aber halt wirklich nur über Push. Wenn ich wenn ich hier das Haus verlasse oder wenn der Letzte das Haus verlässt und noch ein Fenster offen ist oder sowas, also eigentlich Fenster nicht, sondern nur die Balkontür, dann mhm. ähm, kriege ich zumindest auch eine Push-Nachricht drüber. Und ähm, jetzt, dadurch, dass ich dann auch eine Apple Watch habe, ist das ziemlich sexy, weil ich dann tatsächlich, wenn ich das Handy einfach in der Tasche habe und ich irgendwie fahre, dann macht es trotzdem irgendwie am Handgelenk, wuh, da gucke ich kurz drauf und dann steht dann da, ja, Fenster offen. Also, ja gut, dann kann ich selber entscheiden, ob ich sage, ja, ich bin eh in 20 Minuten wieder da oder ich fahre halt nochmal zurück.
0: Also ich muss sagen, Aber ich hatte keine Automatisierung. Also ich hatte immer, weil in Berlin war es eher so, mir war es eigentlich tagsüber relativ scheißegal, ob jemand einbricht. Mir ging es eher um nachts. Und da habe ich es zum Beispiel persönlich immer mit einer Routine verbunden, eben halt über Alexa eine Gute-Nacht-Routine gestartet, wo eben halt dann nochmal alle... Ähm, Chalousien runtergegangen sind, die noch nicht runter waren, wo dann noch mal das Nuki-Schloss doppelt abgeschlossen hat, mhm. falls noch nicht war, und dann eben halt äh, die Alarmanlage dann, äh, das Licht ausgemacht wurde hast, überall. Hast du da Angst, ja, ob das jemand, dass jemand dich klaut oder wie? Ich nicht. Ich nicht so sehr, aber äh, meine Partnerin damals, die hatte halt Angst, äh, die hatte mir die Horrorvorstellung, dass jemand nachts einbricht und das Kind klaut. <lacht> aber ich ja, hat auch, doch, das das hatten wir doch schon ein paar
1: Mal, oder? Das wird doch eh wieder zurückgegeben. <lacht> Definitiv also. schon, <lacht> ja. Ja.
2: Ich, ich denke auch, dass sowas ist äh, schockierend, also generell glaube ich, ist es schockierend, so ein, so ein szenario Szenarioeinbruch, jemand ist in diese Privatsphäre eingedrungen, das ist nicht gut und wenn du dann auch noch im Haus geschlafen hast in der Zeit, dann fühlst du dich ja noch mehr ja. unsicher. es ist meinen Eltern, also, meine
0: Eltern passiert, ist meinen Eltern passiert vor ein paar Jahren, da sind, äh, und wie die das gemacht haben, ist nach wie vor echt ein Wunder, weil auch Einfamilienhaus, ähm, Schlafzimmer, erster ein Ober, äh, erster Hund und niemand hat was gehört. Das, das muss ja ein
1: ziemlich mieser Hund wissen. Nö,
0: eigentlich <lacht> überhaupt gar nicht. Also ich glaube eher, ich persönlich glaube eher, das wurde aber nie damals überprüft, ich glaube eher, dass die irgendwie äh, betäubt worden sind. Äh, mit Wie das auch so bei ja, Camping.
1: Ja, so eine schöne Wurst mit ein bisschen Schlafmittel
0: drin. Nee, ich meine doch nicht den Hund, ich meine insgesamt noch meine Eltern. <lacht> auch, mit <der> also <lacht> auch mit der Wurst. Auch mit der Wurst, Den Hund haben sie den Wurst gegeben, weil meine Eltern so draufgeschlagen <lacht> Weil die sind, also die sind wirklich tatsächlich eben halt an meinen Eltern vorbei, am Schlafzimmer vorbei, in das Bad meiner Eltern, haben dort die Ehrigen gestohlen und haben dann am Ende des Tages doch noch das Auto gestohlen. Also das war schon sehr krass. Und die... Äh, das war ein ziemlich beschissener Tag, hey. Und die, äh, die Hundematte, die haben sie so ungefähr... Also hinten war auf der Rücksitzbank war eben halt so eine Hundematte. Die haben sie so nach 100 Metern ungefähr rausgeschmissen. Und das Auto ist eine Woche später in Krefeld gefunden worden. Das war geparkt äh, am Rand zur Abholung. Da war der Schlüssel war im Radkasten versteckt.
1: Klasse.
0: Wie die Polizei das gefunden hat, ich ich ja, wer aber, sollte
1: das abholen? Die Leute aus Polen hier, von, ja, die,
0: Ahnung, die Leute von Chris. Ja. Und aber ich kann oh, sagen, die
2: mussten erst Mainz wegschaffen, du?
0: Also ich kann dir nur sagen, <lacht> das hat meine Eltern psychologisch. ne? Hat das äh, die richtig ja. äh, mitgenommen? Also ja, das ist echt. Das, ja, das glaube ich. Also
1: wenn man wenn, wenn, wenn wirklich was passiert, während man zu Hause ist und man man fühlt sich da, glaube ich, dann hart machtlos auf einmal. Was ja, heißt, aber das Problem ist, zu 95%, 95 passiert nie was.
0: Also zu 95% passiert keine Konfrontation mit dem Einbrecher. Aber es gibt eben halt auch die 5%, wo es eben halt tatsächlich auch eine Konfrontation gibt. Die ja, muss halt es
2: ja nicht geben, aber du bist ja selber Boah, trotzdem da hast du echt original keinen Bock drauf. Nee. Du, du willst ja einfach auch in diesem Haus, und in dieser Wohnung nicht mehr schlafen. Du, du fühlst dich hier ja unsicher.
0: Deswegen ja. sage ich dir ganz ehrlich, wenn irgendwas Radau machen würde, wenn eben halt jemand die Tür aufmacht, äh, ja. irgendwas äh, laut losbiebt, das Licht anmach, äh, angeht und so, das, das finde ich empfindlich. Aber wie gesagt, ich habe natürlich selbstverständlich auch mal ausgelöst in Berlin aus Versehen. Ne? Mhm. Mal nachts besoffen nach Hause gekommen, habe die Nachricht ja, ja. von der Ex nicht gesehen, hey, ich habe schon mal scharf gestellt.
1: Und,
2: und das ist auch mein
1: Problem. Da kam der halt Markt nach Hause, war auch scharf gestellt, aber nicht
0: so. Der Sauerkopf da. Junge, Junge, Junge. Wir <lacht> müssen uns mal unterhalten, mein Freund.
2: Aber das ist halt das Thema, man, man traut sich eigentlich gar nicht, irgendwie eine Sirene scharf zu schalten, weil du ja eigentlich weißt, wenn was ist, du brichst selber bei dir ein
0: oder bist du der Arsch
2: der ganzen Familie. Nee, aber
0: ganz ehrlich, das ist ein einziges Mal passiert in der ganzen Zeit äh, und es gab nie einen Fehlalarm, gar nichts, also als wirklich, wirklich mega, äh, das dass da hat er dreimal mehr genervt, dass, dass in regelmäßigen Abständen die, äh, wie hieß die Firma, Fibaro, <lacht> die Rauchmelder sich permanent gemeldet haben, also ja. angegangen, Alarm äh, angegangen sind. Aber tatsächlich,
1: diese, diesen Schiss vor diesem Fehlalarm habe ich tatsächlich mhm. auch. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, Chris, ob du die, ähm, deine Annahmenlage jedes Mal direkt scharf stellst, wenn du das Haus verlässt, weil das mache ich nämlich nicht. Ich habe auch eine Sirene, aber die geht echt nur an, wenn ich im Urlaub bin. Also wenn ich den ich benutze meinen Modus dafür. Wenn ich Urlaub, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt eine Woche weg oder sowas, dann stelle ich, ähm, stell ich das auf, auf diesen Modus und dann geht die an. Wenn ich jetzt nur abwesend bin, da habe ich zu viel Schiss irgendwie, ähm, dass ich das selbst aus Versehen auslöse. Und da hätte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe hab ich das nur, wenn ich weiß, alles klar, Urlaub und dann bin ich Ja, aber wofür hast Woche du Schiss, Das weg oder verstehe oder. ich nicht ganz, wenn du selbst auslöst. Ja, das ist auf einmal, da mache ich die Tür auf und auf einmal piept übel laut und meine Nachbarn beschweren sich und sowas, Da habe ich keine Lust drauf. Ja, aber wie schnell hast du das Ding denn ausgeschaltet? Wahrscheinlich ich sehr schnell, genau. weil die Sirene ist auch sehr, die also da kann ich nur ich weiß nicht, ob das als Schleichwerbung zählt oder offizielle Werbung Erfriezo ist.
2: Hast du? Ja, das ist okay. ja,
1: die Afriese-Sirene, die, die ist da wirklich ziemlich cool, weil die macht nämlich, ähm, die, die piepst bevor sie richtig losheult, piepst die dreimal so ein bisschen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil ich weiß, wo die Sirene steht, ich weiß, wie die ausgeht. Ich das hat man bin schon da. Ja. Das ist
2: krass, wenn du es rausziehst, ist die ja auch... Du es raus? <lacht> also wenn du die Sirene rausziehst, dann ist die ja aus. Ja, natürlich. Ja. Die IO-Tech sirene hat eine Batterie drin, die ist dann nicht aus. Und das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also ja. irgendwie fällt man schon raus und das Ding groß nervt, wo es ist. Und wenn ich als Einbrecher da hingehen kann, das rausziehen, äh, es braucht ja es schon ist, eine Weile. Ne? Das es Problem ist, auch wirklich, ist ja, wie du wirklich gerade nicht, sagtest,
1: nicht, nicht lange, also die Zeit, da yeah, musst auf, du genau das, wissen, wo es ist.
2: Das, das das du es gerade, zu viele Push-Nachrichten, man ignoriert es irgendwann. Und genauso ist es bei den Nachbarn, wenn bei dir zu oft der Alarm ausgelöst wird, dann sind die nicht mehr sensibel. Das heißt, es muss wenn du so eine Außensirene hast, wie diese Pop-Außensirene ähm, mit Solar, die ich mega schick finde, in der entsprechenden Version, wo sie immer funktioniert hat, also da gab es ganz viele Bauversionen, wo es echt Schrott war, aber in der Version, wo sie funktioniert, dann funktioniert es auch nur mit der Nachbarschaft, wenn die Nachbarn sensibel drauf sind und eben nicht, wenn du tausend Fehlalarmen schon wieder hattest, weil irgendwann wollen die sich auch nicht mehr zu Plöps machen, weil sie jetzt die Polizei gerufen haben, weil das Ding ausgelöst hat. Ja, nach einem fünften Mal, sechsten Mal, siebten Mal, weil du selber bei dir eingebrochen bist, rufen die auch nicht mehr die Polizei. So. Das ja, gleiche Thema mit deiner Sirene. Wenn die kurz losjault und das irgendwie schon sechste Mal passiert, ruft keiner mehr irgendwie Hilfe dazu. Aber das wie soll das denn so. auch
0: passieren? Jetzt mal ernsthaft. Du, du willst mir erzählen, du kommst nach Hause ja, und vergisst es dann und gehst einfach rein und setzt dich ins Wohnzimmer und dann nee, gehst du los? Nee,
2: ich, ich erzähle dir äh, von meiner Situation gerade. Das Problem, was ich hier habe, ist, im normalen Alltag funktioniert das alles super. Deswegen die Frage von Thomas, ja, ich schalte das genau mit dem Moment, wo mein Handy mich abwesend meldet. Ähm, sage ich, wenn der letzte Bewohner abwesend ist, setze das Haus auf abwesend. Ja. Äh, das ist dann der Vollschutz, also niemand ist zu Hause, dann ist definitiv, im Keller darf keine Bewegung sein, weil der Hund ist nur im ersten Obergeschoss und es darf definitiv kein Fenster geöffnet werden. Das funktioniert soweit perfekt. Was bei mir immer wieder zu Problemen führt, ist der sogenannte Hüllschutz. Das sind so Dinge, die ich mir bei HOMATIC übrigens abgeguckt habe. HOMATIC hat das auch in der HOMATIC IP-App sehr gut drin. Ähm, den Hüllschutz nimmst du, wenn du schlafen gehst. Da kommen wir zum Thema. Du willst nicht, dass irgendjemand bei dir einbricht, während du gerade penst, weil dann hast du den Schiss, dass Leben zum Schluss. Ich will also nicht, dass irgendein Fenster geöffnet wird oder eine Tür, während ich schlafe, während dieser Modus schlafen ist. Und Der führt bei mir regelmäßig zum Fehlalarm spätestens dann, wenn ich diesen Modus schlafend im Homey setze und ich im Keller bin und hier im Büro halt nochmal lüften muss. Und noch schlimmer, wenn eben Sachen sind, wir haben Gäste und die Gäste lüften, weil das Gästezimmer im Keller ist, machen das Fenster zum Lüften auf. Oder wir wieder mal in Quarantäne sind und ich im Gästezimmer schlafe und nachts natürlich das aufmache oder durch die Kellertür rausgehe, whatever. Also das führt immer wieder zu Fehlalarmen und ähm, da muss man sich halt dann schon Überlegungen anstrengen, weil dann diese Homigramme, äh, sprich Szenarien, Automation deutlich komplexer werden. Man muss dann einfach Ausnahmen definieren irgendwie. Das sind so diese, diese Themen, ja. Aber ansonsten. Ja,
1: deswegen gehe geh ich halt wirklich eher konservativ ran und sage so: Pass auf, Einbruchsschutz in meiner Wohnung mache ich nur, wenn ich wirklich auf Urlaub bin. Und was ich jetzt, als, weil der Marc gefragt hatte, mit: ähm, Komm ich rein, setz mich aufs Wohnzimmer und dann, Prost. Ähm, komme ich rein, setze mich, setz, setz mich auf die Couch und dann, und dann geht das los. Ich habe <lacht> halt der, der Trigger, wenn, also ich habe nur, man kommt hier in die Bude eigentlich nur über zwei Wege rein. Entweder kletter ich den Balkon hoch und komme über, über, über den Balkon rein oder ich komme halt durch die Tür. Mhm. Was anderes, also keine Ahnung, vielleicht kann ich da auf der Fassade hochklettern und wirklich durchs Fenster, ja. aber das habe ich mal ignoriert. Macht, macht ähm, keiner
2: sich das aufhören, ist so
1: auffällig. Ja. Genau, so, also Balkon halte ich auch für, ich glaube, ich weiß auch nicht. Das habe ich, glaube ich, gar nicht in, meiner, in, meiner, ähm, in meinem Einbruchsszenario drin, ist, sondern ich habe wirklich nur, jemand macht die Tür auf, wenn ich, ich im Urlaub bin. Und ähm, diese Tür auf ist halt wirklich dann der, der Alarmtrigger. Und was du jetzt sagst, wo was habe ich Schiss? Ich habe Schiss, dass zum Beispiel meine, meine ähm, automatische Anwesenheitssteuerung nicht funktioniert, weil, wenn ich jetzt, ich, ich kenne ja, ich weiß ja was, wie es funktioniert, mhm. wenn ich zum Beispiel in, mein, in den Geofence reinfahre, während ich mit Chris telefoniere, weil ich öfters mal mit Chris telefoniere. Mhm. Und dein
0: ähm, GSM, äh, dein, äh, dein, äh, du kein Netz hast.
1: Mhm. Ich habe ich dann, genau, hab dann schon Netz, aber während ich, während ich zum Beispiel telefoniere, ähm, darf ich kein, oder dann funktioniert einfach, ähm, also während ich mit GSM telefoniere, also quasi normales Telefon, ähm, ist ein guter dann Punkt, funktioniert ja. dann funktioniert kein, kein Geofence melden, weil dann sagt dir das iOS, du, ich kann gerade nicht, weil irgendwie hier gerade ähm, ein Telefonat läuft. Und warum auch immer, darf man da währenddessen keine... Ähm, keine ausgehenden HTTP-Connection oder beziehungsweise irgendwelche Netzwerkssachen machen. Das ist so. ein verdammt spannender Und dann fahre ich, da, fahr ich da unten in die, in die Garage rein, telefoniere vorne ja, mit dem Chris ja, ja. und dann mache ich hier oben die Tür auf und auf immer jaul jau, die Sirene los. Da habe ich keinen Bock drauf.
2: Du hast recht. Also passiert bei mir genauso. Nur, jetzt kommen wir an den Punkt zwischen Wohnung und Familienhaus. Ich habe sozusagen das Backup meiner Frau. Mir passiert das natürlich auch, wenn ich mit dir telefoniere, dass meine Anwesenheit nicht gemeldet wird in dem Moment. Aber dann gibt es zwei Varianten. Entweder ist meine Frau zu Hause, weil ich alleine unterwegs war und komme nach Hause. Dann ist also jemand zu Hause und deswegen ist der Alarm nicht scharf. Oder wir beide telefonieren und das Auto ist voll besetzt mit der Familie. Dann würde aber ein Minimum das Handy von meiner Frau die Anwesenheit melden und sagt: da, da. So, also einer ist zu Hause ja, und dann so ist der Alarm. Und wenn der, so. wenn der halt allein ist. Bei dir bist,
1: hast du natürlich
2: echt die Brille auf in dem Moment. Ne? Du, brauchst, du brauchst einen Piotech-Tracker.
1: Hm, vielleicht <lacht> kann ich auch einfach so konservativ weiterarbeiten wie bisher. Ja,
0: oder, 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 was,
2: oder ein Nuki-Schloss, das den Status meldet und sagt: Okay, hey, genau, hier gerade aufgeschlossen.
0: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Ne? Warum? Äh, tatsächlich, tatsächlich. Smart-Schloss. Genau, äh,
1: tatsächlich. Eine coole Sache eigentlich. Diese Smart-Schloss-Geschichte. Ich, ich war da tatsächlich lange Zeit ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Ähm, und es ist immer so ein bisschen hergekommen: du, du bist der Smart-Home-Dude, weißt du? Ähm, und ich habe trotzdem immer noch mit, mit meinem, äh, ich habe hier kein Smart-Schloss, auch heute nicht. Aber mittlerweile würde ich die die ähm, den Komfort und den Sicherheitsgewinn, ähm, ja, also ich mittlerweile schätze ich den, den das Sicherheitsrisiko ähm, über, das ja, irgendjemand kann mir, kann mir das hacken oder sowas. Also da verliere ich eher meinen Schlüssel <lacht> wahrscheinlich. Da habe ich ähm, im
2: Einklang mit Fenster Fenstergriffen genau das Gleiche, gleiche ähm, Szenario im Kopf. Was passiert denn, wenn jemand sozusagen irgendwie das, das Schloss bohrt und dann das schon mechanisch dreht, weil das ist mechanisch drehen am Nuki-Schloss ist ja auch wie ein Schlüssel aufschließen. dann würde der den Alarm deaktivieren. Also da bin ich jetzt wie gespalten, aber ansonsten habe ich seit Jahren vom Danalog erste Version sogar das Square, also das Riesenklotzding hatte ich da an den Türen, äh, bis hin zum letzten Danalog und jetzt habe ich Nuki eigentlich immer Türschlösser, aber ich habe sie auch nicht in mein Alarmszenario eingebunden. Das muss ich dazu sagen. Ja, ich würde würd
1: das tatsächlich wahrscheinlich entweder mit ins Alarmszenario reinnehmen oder wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall ein, ein, ein Komfortgewinn. Weil ja. ich hatte schon mal tatsächlich den Fall, das war eine unglückliche Verkettung von Misskommunikation über Schlüssel. <lacht> ich war eine Weile im Urlaub, meine damalige Freundin war derzeit hier in der Wohnung und bevor ich wieder aus dem Urlaub zurückgekommen bin, ist sie aus der Wohnung weg, weil sie musste dann woanders hin und ähm, sie hat dann quasi ihren, meinen Schlüssel, den habe ich ihr damals mitgegeben, den habe ich, hab ich ihr gegeben, von meinem Schlüsselring abgemacht und sie hat äh, dann den Schlüssel von meinem, ne sie hat genau, ich habe meinen Schlüssel komplett zu Hause gelassen, so rum war ich habe meinen Schlüssel komplett zu Hause gelassen und sie war der Meinung, ja, wenn sie weggeht, dann muss sie ja nicht meinen kompletten Schlüssel mitnehmen, wo vielleicht noch ein Büroschlüssel dran ist und was auch immer. Und wenn sie den mal verliert oder so, dann ist es noch schlimmer. Deswegen hat sie von meinem normalen Schlüsselbund den Haustürschlüssel abgemacht und ist damit dann ein- und ausgegangen und hat den dann am Ende, als sie weggegangen ist, nicht wieder dran gemacht, weißt du? sondern hat dann den einzelnen Haustürschlüssel irgendwie auf den Couchtisch gelegt oder sowas. Und das habe ich natürlich nicht verstanden oder nicht gesehen, nicht gemerkt. Ich bin nach Hause gekommen, irgendwie war auch langer Flug irgendwie und sowas war ein bisschen kaputt und habe mich dann abends, ich bin irgendwann nachts um drei heimgekommen. Bin nach Hause gekommen, habe mich einfach nur hingelegt. Nächsten früh bin ich aufgestanden. Habe von meinem habe meinen normalen Haustürschlüssel, wo eigentlich mein Haustürschlüssel dran sein sollte. Bunt, ja klar. Genau, habe den in meine Tasche gesteckt, bin zum Bäcker gegangen, wollte mir vorne ein paar Brötchen holen und frühstücken und dann stehe ich, komme ich zurück und dann <lacht> nehme ich den Schlüssel aus meiner Tasche. Scheiße ist mein Schlüssel da nicht mehr dran. Ja. Und dann ich alle Schlüssel sonst in der Wohnung, außer der eine Schlüssel von meiner Freundin, den sie noch mit hatte. Und da also rief ich sie an und sagte so, du, ich komme nicht mehr rein. Und dann sagt sie so, naja, also ich wusste ja, wo sie war. Ne? Ich sage, naja, gut, okay, du bist jetzt leider in der Ukraine. Ist jetzt nicht so geil. Und dann habe ich äh, drei Tage bei äh, meinem Arbeitskollegen gebettet, bis sie aus der Ukraine zurück war. Hätte ich jetzt einen Nuki gehabt, wäre es easy gewesen, weil mein Handy hatte ich dabei. Das stimmt, ja.
0: das stimmt. Aber, aber schön, dass du es jetzt Futter gegeben hast demnächst, wenn du wieder Witze über Osteuropa machst. <lacht> Chris macht doch Witze über Osteuropa. Ich bin Chris, ich, du sagen, Europa, ich, ich bin, ja. bin das hier, Mann. Ja, <lacht> nee, aber jetzt, also mir ist es auch schon mal passiert, ich bin einmal aus dem Haus raus, habe mein Handy zu Hause gelassen, vergessen. Ähm, jo, Und dann hatte ich natürlich auch das Problem, weil ich gehe nie mit Schlüssel raus. Gott sei Dank habe ich aber eine Nuki-App auch auf dem, auf dem Apple, äh, auf dem, auf der Apple Watch und konnte damit immer Hä? das Schloss auch aufmachen. Also Handy und Schlüssel in der Wohnung. Ja, ja, Schlüssel nehme ich nie mit. Also, ganz ehrlich, ich würde ich nehme. Na gut, nur, okay, du hast eh ja einen Nuki, dann ja. Genau, und ich nehme wenn schon eben halt einen Autoschlüssel mit, wenn ich fahre. Das. Äh, und selbst wenn ich, wenn ich den auch darauf verzichten könnte, wenn mein Auto, also wenn ich mein Auto mit Smartphone öffnen könnte, dann würde ich auch nur, nur mit Smartphone öffnen. Oh, nächst, nächst, so. nächste Woche kann
1: ich mein Auto mit Smartphone öffnen. <lacht>
2: ja. Aber so krass bin ich nicht, noch nicht drauf. Also ich brauche immer so noch ein, so eine Sicherheit. Und wie ich schon mal sagte, hätten wir nicht eine Haustür und einen Kellereingang, würde ich auch nicht komplett auf den Schlüssel verzichten. Wir tun es. Jetzt, wie gesagt, weil wir zwei Türen haben, weil mir das doch mit diesen Batterielaufzeiten irgendwie suspekt
1: ist. Ja, weil du kommst halt immer noch zur Not, ja. kannst du dann halt den Schlüssel im Keller nehmen oder sowas, ja. ja,
2: genau. Also du nimmst ja halt die zweite Tür dann. Also dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass beide Türschlösser, die Batterien leer sind, das ist, naja, hm. gering. Ja. Also man sollte dann schon irgendwo mal anfangen, Batterien zu tauschen. Aber wenn, wenn man so hört, so, ah, hm, leiert ein
1: bisschen... Wann geht nicht ja, gleich los und tauscht die Batterien? Wir kennen ja. Ja, wir, wir kennen ja die Geschichten von deinem Arbeitskollegen, oder? Aus, aus Österreich. <lacht> Wo ich zu Hause Freundin, bleiben wollte. Nee, wie seine Freundin dann anruft und sagt: So, du? Die Batterie von dem Schloss ist leer. Auch das passiert. Ja. Hast, du das, hast du das nicht, hast du, hat er dir das noch nicht erzählt? Mhm. Wie, seine Freund, wie seine Freundin ihn angerufen hat und sagte, ja du, die Batterie ist leer. Das war gerade, wo, er, wo es das alles anfing hier und ja, er so okay. mit diesem smart Smartphone-Thema. Und da hat er sich das Nuki-Zeug, die Nuki-Leute, die kommen ja, glaube ich, aus Österreich. Ja, ja. ja. Ähm, da hat er sich das Zeug von denen besorgt und hat es dann getestet und wollte halt wirklich mal diesen Test fahren mit, wie lange dauert es, bis die Batterie wirklich leer ist. Und es ist natürlich in dem Moment gleich geworden, wo, wo, wo er irgendwie, ich glaube, mehrere hundert Kilometer entfernt war und seine Freundin zu Hause rein wollte. Ich habe den anderen Bekannten ja.
2: aus Österreich, der ähm, auf Arbeit gefahren ist und der Hund das nicht verstehen wollte, dass er zu Hause bleiben muss, oder die anderen Tage immer mit ins Büro durfte und ähm, es ist nicht so ein, so ein kleiner Dackel war, wie ich habe, sondern ein größerer, der dann auch diesen zentralen Ring auf dem Nuki-Schloss treffen konnte mit seiner Tatze. Und ja. beim Kaufen drücken springt halt die Tür auf Und der dann beim ersten Mal von den Nachbarn wieder in die Wohnung geschickt wurde. Und beim zweiten Mal hat das, er hat es ja gecheckt gehabt, wie es funktioniert, und beim zweiten Mal ist er ein bisschen weiter weggekommen und wurde dann Tierheim gebracht und durfte
1: dort ja, an. <lacht> Echt? Geil. Aber jetzt, mal, aber jetzt mal aber Das ist, wenn, dein, wenn deine Tiere deine Smart bedienen können. Ah, Junge,
0: Junge. Aber ein Smart Lock ist doch sensationell, vor allen Dingen, wenn du nur Ferienwohnung hast, die du vermietest. Also mittlerweile... Boah, Deluxe, Alter. Richtig also ich hatte, ich hatte selbst die Wohnung, die ich hier in Prag hatte zuerst, die habe ich ihm halt auch teilweise über Airbnb vermietet. Mhm. Und das war sensationell. Du kannst eben halt ja nur einen One-Time oder einen äh, begrenzten Code eingeben. Also ich habe dieses Nuki Keypad benutzt dann und mhm. äh, habe dann eben halt nur den Code rausgegeben. Äh, mega genial. Also auch für die Putzfrau aber, zum Beispiel nur ein... Ja,
2: ja aber das, glaube ich, ist auch der das Marktsegment, wo Nuki groß geworden ist. Weil du hörst ja auch raus, dass Thomas als smart homi selbst irgendwie so noch nicht ganz so an Smart-Block rangekommen ist. Ich glaube, das ist einfach im deutschen Markt noch stark verpönt, also die Akzeptanz von Smart Locks ist so gering, aber in dem Bereich, was du gerade angesprochen hast, Ferienwohnung, Airbnb, das ist ja mega. Das, ja, da und das, es ist sind so gut, das, das ist reich so gemacht. gut. Das ist so
0: gut. gibt mittlerweile, es gibt eine mega geile Verwaltungssoftware von einer Hamburger äh, Schmiede, wo mhm. du eben halt die ganzen Das Vermieter, ist die Hamburger Schmiede? Ein, von einer Hamburger Software-Schmiede. Ah, okay. Ach, ja. Und wo du eben halt... Ähm, wo du eben halt die kompletten Buchungen eben halt äh, automatisierst. Ne? Also inklusive der Antworten mit mit Wegbeschreibung für Airbnb. Und das Geilste ist, die haben direkt gleich eine Verwaltung mit den Schlüsseln für äh, Nuki. Das heißt, die können... Hat nicht, hat nicht Airbnb sogar eine direkte Kooperation mit Nuki, wenn mir nicht alles täuscht? Nein. Nein.
1: Nicht? Nein. Aber ich habe ich hab das schon mal gesehen, dass ich in der Airbnb-App, ähm, quasi mit der Airbnb-App ähm, so ein so Ding aufschließen rein. kann. Die haben naja, eine direkte
2: Kooperation auch. und du kannst ähm, sogar. Es gibt ja von Nuki diese Erweiterung, dieses pin Pinpad, ist eine kleine Tastatur mit neuen Ziffern, die du an die Haustür irgendwo kleben ja, kannst. Ich glaube, und das, kann. das habe ich ja, benutzt hat gesagt. Ja, und in Airbnb wird äh, automatisch bei der Buchung ein Pin-Code erzeugt, der dorthin übermittelt wird. Ja, aber das ist
0: eine, Wenn das du die ist eine externe hast. Software. Das ist aber eine externe Software. Ich glaube, das ist
1: direkt Airbnb. Nein, 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 nein. Du kannst, kannst das angucken, ähm, ähm, Marc. Wenn du, wenn du auf die Nuki-Seite gehst, kannst du bei Nuki Support Integration ja. und dann ja. findest du da eine Airbnb Integration.
0: Seit wann gibt es Inzwischen das
2: denn? hat schon eine Weile, weil ich glaube, ganz hm? frisch nachgezogen hat, dann ähm, Danalog Lock. Dann Danalog inzwischen auch, aber Vorreiter war ähm, Nuki gewesen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dass einfach auch der Bereich das war, was Nuki so nach vorne gebracht hat. Diese Kooperation bei einem privaten Haushalt so eine Stückzahl in den Markt zu kriegen, das glaube ich nicht, dass das der Treiber war. Aber auch gar nicht so unser Thema, Also sondern so also ein bisschen von Sicherheit zu, ja klar, Türschlösser auch irgendwo eine Sicherheit. Ja. Durchaus, auch um Anwesenheit zu erkennen. Wie gesagt, ich habe da so meine Zweifel, ob das gut ist. Wie gesagt, man, man könnte ja von außen aufbohren. Ich bin jetzt nicht so der Spezialist im Einbrechen, aber dieses typische Aufbohren und irgendwas mechanisch bewegen äh, ist bestimmt verbreitet dort, wenn man sich so diese MDR-Sendung anguckt. Und wo ist das verbreitet? Wir, ähm, Im osteuropäischen Block, wo du wohnst. <lacht> ähm, und du in deinem Alter guckst ja auch sicherlich ZDF hier. Äh, wie heißt das? Äh, ich gucke gerade. Ich gar nicht
0: weitersprechen, ich gucke kein Lineal. XY
2: aufgeklärt, ne? Guckst du ja auch ganz, ganz regelmäßig. Und Mit äh, MDR. Nicht. Kripo live, der beste Spruch. Wo ein Euro ist, kann auch ein zweiter sein. Lassen Sie kein Geld im Auto liegen. <lacht> Bezeichnen. Seitdem Ich muss das schauen. Das ist mega. Ähm, da kommen sie also, diese Banden aus Osteuropa und da hebeln die nicht nur die Fenster auf, die bohren durch und auch bei Türen, da werden Schlosser gebohrt. Deswegen, ähm, Spaß beiseite, ich, ich würde niemals meinen Anwesenheitsstatus daran koppeln, ob die Tür auf oder zugeschlossen ist. Also, das also ich ist muss ganz ehrlich nicht... sagen,
0: also wie gesagt, ich wohne ja, wie gesagt, in Tschechien, und ähm, -Europa. Mhm. es ist erstmal Mitteleuropa abgesehen davon und äh, interessanterweise, <lacht> es, äh, Prag liegt weniger östlich als Wien, nur zur Information, aber wie auch immer, äh, saying, möchte ich mal zwei Sachen Das ist sagen. auch Osteuropa. Also ich, ich, ich äh, äh, muss ganz ehrlich sagen, und, ich oder habe Kratie. noch nie erlebt, ich habe ja. noch nie erlebt, oder ich kenne niemanden, dessen Auto hier gestohlen worden ist. Hm. Und ich habe äh, ganz oft schon über Nacht mein Auto in Prag stehen gehabt oder weiß Gott was nie auf, also nicht auf bewachten Parkplätzen, sondern immer halt ganz normal an der Straße geparkt.
1: Ja, Chill, macht auch keiner Prag schlecht. Ich finde Prag absolut hervorragend. Ab Zwei sehen.
0: Und zweitens, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier überhaupt gar nicht das Gefühl, dass es hier, also da fühlte ich mich in Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen, unwohler, was das Thema Kriminalität und Einbrüche angeht. Wobei man jetzt aber auch fairerweise sagen muss, dass aktuell überhaupt gar kein Gedanke dazu kommt, weil aktuell wird eh kaum eingebrochen Sind ja also, eh das immer Haus alle zu wird, Hause. <lacht> <lacht> so, also in der Wohnung in Prag war es eben halt so, dass, dass ähm, du in das Haus äh, nicht so einfach reinkamst. Aber was heißt, du kamst einfach nicht, nicht einfach rein, das stimmt auch nicht. Du brauchst eigentlich nur ein bisschen mal rausgehen, aber nichtsdestotrotz. Und dann eben halt einbrechen, das halte ich, das also ich finde das schon schwierig, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und äh, das, wie gesagt, ist eigentlich, äh, habe ich jetzt hier nicht das Gefühl, also ich fühle mich in keiner Weise unsicher, was das Thema angeht.
1: Was, was denke ich auch noch, so ein, so ein Thema ist bei dem, jetzt haben wir über, über wir, den, den Außenschutz gesprochen, wir haben kurz mhm. gesagt Schlosser, wir haben über die Fenster- und Türsensoren gesprochen, ähm, was ja denke ich auch noch ein, ein, ein wirklich krasser Teil von Sicherheit ist, sind Kameras. Was, was, was sagt ihr so zu Kameras in der Wohnung? In der Wohnung? Mhm. Ja, das ist Teil, Teil,
2: Teil. Nee, lass das mal stehen. Also in der Wohnung, ich glaube, da haben wir eine geringe Akzeptanz wie auch bei smarten Türschlössern in Deutschland. Also das war ein Thema bei meiner Frau, das hier durchzubekommen, dass ich in Haus Kameras aufstelle. Also mir geht es da nicht darum zu gucken, wenn ich in Dienstreise bin, ob sie da einen neuen Lover hat. Mir geht es da wirklich darum... Wenn jemand wenn durch irgendeine Tür kommt?
0: Nee. Weil du sagtest einen neuen. Das würde ja implizieren, dass ich schon mal einen alten hatte. Okay, Entschuldigung.
2: Saugroboter.
0: <lacht> ähm, jetzt hast du den
2: Leitfaden kaputt gemacht. Nicht super. lecker, Danke. super.
1: Danke dafür, Mike. Ja, Kameras, Mann. du hattest du Und, Probleme, Kameras ähm, durchzukriegen.
2: Genau. Und, und ich finde es aber total wichtig, wenn wir nicht zu Hause sind, ähm, dass zu Hause man die Möglichkeit hat, live in das Zuhause zu schauen. Äh, nicht nur in puncto Einbruch, sondern auch in puncto Rauchmelder zum Beispiel, um die Situation wirklich bewerten zu können. Ähm, da kommen wir nochmal auf das Thema, was Mark angeschnitten, angeschnitten hat, äh, diese Fibaro-Rauchmelder, wo einige Chargen, das muss man dazu sagen, wo einige Chargen... Verpönt sind mit Fehlalarme. Nicht allgemein der Fibaro-Rauchmelder ist scheiße, sondern es gab wirklich Chargen, die haben enorm oft Fehlalarme gebracht. Und ich hatte da auch einige davon. Und die haben es immer wieder geschafft, in dem Moment Alarm auszulösen, wenn ich nicht zu Hause war. Bestes Beispiel: Auf dem Weg zur Ostsee, 400 Kilometer von zu Hause entfernt, auf dem Rastplatz klingelt mein Handy und eine Computerstimme sagt, Rauchmelder hat Rauch erkannt. Geil. Wie bewertest du diese Situation jetzt, wenn du weißt, dass dein Rauchmelder einfach nicht so zuverlässig ist. Und das ist immer wieder den Punkt: Push-Mitteilungen, zu viel Push-Mitteilungen sind scheiße. Was ist, wenn der Rauchmelder einfach mal schon zehnmal Scheiße angemeldet hat? Du glaubst ihm ja auch nicht, aber es könnte ja doch sein. Und deswegen finde ich, du willst doch. Und dann ganz einfach brauchst
1: du vernünftige Hause, Du willst doch. Was du, was du eigentlich willst, sind nicht, ist nicht ein, ein zusätzliches Gerät, um, um also nicht Gerät B, um Gerät A zu überwachen, sondern du willst ein vernünftig funktionierendes Gerät A. Oder naja, nicht. doch.
2: Ja 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 doch, 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 <lacht> doch. Ich brauche schon noch mal die Sicherheit, irgendwie, um, um reinzuschauen. Also ich fahre keine Fehler. Ja, keine du bist zurück, halt aber ich auch, denke, meine Bude ja. bringt.
1: Ja. ja, aber wenn du, wenn du dir einfach sicher sein kannst, dass, dass ähm, keine Fehlalarme kommen, sondern dass, wenn ja. du informiert bist, ja, dass dann wirklich, wirklich was Schlimmes ist, dann ist ja. es, dann brauchst du auch keine Kamera dafür. Also ich, ich finde Kamera, Kamera ist noch so ein ja, Sicherheitsding,
0: so wirklich. Ich würde sagen Einbruchschutz. Also ich finde so eine Außenkamera wie so eine Netatmo-Presence, finde ich persönlich mega. Also die mhm. ähm, finde ich, ich habe die auch in Berlin gehabt, das ist natürlich so ein bisschen streitbar bezüglich Datenschutzgrundverordnung. Ähm, Aber ist... gerade bei der Presence, warum? Denkst du so? Ja, aber es kommt natürlich darauf an, wie du jetzt eben halt natürlich, was du filmst, aber du wirst oft eben halt das Problem haben, dass du äh, im, im erfassten Bild eben halt öffentlichen Bereich mitfilmst. Und, ja, aber wenn er äh, gerade dann bei Präsenz, kannst dann du ja ausklammern. Kritische. Ja, aber das ist, <lacht> das Problem ist aber, äh, von der Datenschutzgrundverordnung, dass, ähm, dass das nicht ersichtlich ist von außen, dass du eben halt schlicht und ergreifend, äh, ergreifend ausklammerst. Hm? Zumal zum, zum ja du, zum du ja sagst, nur du den so, Bereich
1: softwaremäßig beschränkst, in dem ja, ausgewertet ja. werden soll. Genau. Äh, das, 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 ist, das Bild von dem öffentlichen Raum, das wird ja trotzdem ja. irgendwo aufgenommen.
2: Ja, okay, verstehe. Genau. Also genau, das wird natürlich mit aufgenommen, ja. Aber der Trigger ähm, ja, in dem Moment, wenn also wenn Bewegung in dem Bereich ist, dann, dann passiert ja auch nichts. Ja, da aber wenn du
0: ausklammerst, ist schon <lacht> weiter trotzdem das Problem, äh, dass du eben halt schlicht und ergreifend, eben halt äh, personenbezogene Daten erhebst. Und dafür musst du eben halt schon naja, das ist eben halt schwierig. Ne? Du musst im Prinzip eine Einwilligung haben der Betroffenen, dass du eben halt äh, oder eben halt ich soll wirklich... jetzt meinen
2: Einbrecher dafür fragen, ob ich ihn schon irgendwo <lacht> auf der Straße mache. Ich weiß das nicht, ob da ein Schild, ein Schild oder so was
0: ne? also, Dieser Bereich wird Video überwacht oder so.
2: Ne? Aber ähm, kann ich unterstreichen, also das ähm, ist nicht verwertbar, dieses Material. Ähm, nee, das stimmt Putzen... auch nicht.
0: Das ist das Unsinn. Das siehst du ja bei den Dashcams. Bei den Dashcams wurde ganz viel Material schon verwertet, obwohl Dashcams sehr umstritten sind. Und weil eben halt schlicht und ergreifend dass ich sag mal, wirklich wahllose Erfassen von personenbezogenen Daten einfach verboten ist. Nichtsdestotrotz darfst du eben halt auf deiner Webcam heutzutage, darf die Webcam ähm, ähm, anlassbedingt Daten speichern. Ne? Das heißt mhm. eben halt, wenn du jetzt einen Unfall hast oder irgendwas passiert ist, mhm. gesetzt den Fall, jemand hat dich brutal ausgebremst, ne? absichtlich, dann kannst du eben halt sagen, okay, bitte äh, hier bei der Garmin zum Beispiel kannst du sagen, bitte speichere die letzten 30 Sekunden. Und der speichert eben halt dann, weil der speichert natürlich permanent in so einen Zwischenspeicher und löscht direkt danach. Und das ist auch vollkommen legal. Ne? Aber nichtsdestotrotz... Aber nichts
2: anderes macht doch auch die Netatmo
0: Wieso speichert sie, die über 30 Sekunden? Sie
2: speichert permanent ja. und in dem Moment, wo ein Trigger erscheint, wird die Aufzeichnung gesichert
1: bis ah, da bin Ende ich mir des Da so bin ich mir gar nicht so richtig sicher, ja. ob das technisch wirklich so ist, Chris, ob da, oder ob die nicht... Ähm Nee, nee, das ist schon das Zugang ist schon so, zu zu ja, von Ja, das Problem,
0: ist. das Problem ist natürlich schlicht und ergreifend, dass, dass die fast alle Cloud-Dienste haben. Du kannst natürlich bei der Netatmo äh, kannst du natürlich auf einen eigenen FTP-Server äh, streamen.
2: Nee, stopp. Also kurz: Die Netatmo speichert auf die lokale SD-Speicherkarte. Wenn die kaputt ist, gibt es auch kein Videomaterial mehr. Das Aber da denn, kann ich könnt ich alles hin speichern, oder?
1: Könnte die ganze Zeit hm. bis die voll
2: ist? Nein, nein. Also auch für vielleicht für die Zuhörer, Netatmo-Kameras, es gibt die Welcome, das ist die Kamera für innen, die software technisch in der Lage ist, Gesichter zu erkennen und zu unterscheiden. Das heißt, ich kann dort auch sagen, das Gesicht, also das lerne ich dann an mit der Zeit, sonst schlägt man in der App immer die Gesichter vor und sage, das bin ich, das ist meine Frau, das ist mein Kind. Und ich kann dann auch sagen, bei diesen Gesichtern keine Aufnahme machen. Es sei denn zum Beispiel, dieses Gesicht ist mit einem unbekannten Gesicht gefilmt worden, meine Frau hat einen Lover, nicht den alten, sondern den neuen. Und dann will ich diese Aufnahme sichern. Und bei der Außenkamera ist es ähnlich. Da kann ich aber keine Gesichter unterscheiden, wobei die Software technisch den, könnte. Den alten
1: Lover, der ist eh schon so drin, der wird auch nicht mehr gesichert.
2: <lacht> den habe ich schon geblockt, okay, passt. Und bei der Außenkamera ist es so, sie könnte Software technisch. Ähm, aber wegen Datenschutz äh, wird, werden keine Gesichter ähm, ja, unterschieden, sondern man kann unterscheiden zwischen Tieren, Personen, Fahrzeugen. Und was reicht Bewegung? Ja, genau diese diesen Objekten halt ähm, gespeichert wird lokal. Das ist auch der Punkt. Ähm, NetAcmo nimmt kein Geld dafür, dass man diese Videos irgendwie abrufen kann. Also man kann aus der Ferne abrufen, man ruft aber über ein Stream ähnlich Thomas wie bei uns bei Homie über ein. Oh, Jetzt komme ich technisch leider wieder über Proxy. Also, man, man macht schon eine <lacht> Verbindung auf das Gerät zu Hause Habe ich also ISDN und eine langsame Verbindung? Habe ich natürlich auch total ein Problem äh, aus der Ferne meine Videos abzurufen. Also, die kommen nicht von dem schnellen Server, sondern die kommen von mir zu Hause. Und wenn da die SD-Karte kaputt ist, habe ich ein Thema. Ich
1: kann diese Aber Videos. Aber speichert die das auch nur? Also, da kann ich nicht ja, irgendwie sagen: hey, genau. Nimm das
0: 24-7 auf. Das geht nicht.
1: Das ähm, geht wohl. Das kann,
0: natürlich kannst du das. Du kannst auf, auf FTP-Server kannst du speichern, klar?
2: Ja, die Ereignisse. Er sicher, du, du
0: kannst aber auch permanenten Stream speichern. Das schaue ich, ich mir hoch. Ich, ich bin mir ganz sicher, dass, wir das, dass man das geht. Weil wir, pass auf, das
1: weiß ich nicht, ob man das ah, jetzt darf. Ja, ja, ich äh, weiß, aber die Zeit noch nicht. Du genau, erinnerst dich an die Baustelle neben, neben, Han, neben, unserem, neben unserem alten Büro. Den haben wir ja auch einfach. Da haben wir einfach die, die Kamera auf die Baustelle gerichtet. Und haben das einfach laufen lassen und haben danach so eine Zeitrafferaufnahme gemacht, weil wir dann einfach ein, ein ziemlich witziges Bild oder ein ziemlich witziges Video ähm, erstellen konnten, wie so ein Haus abgerissen wird in, und danach mhm. wieder neu gebaut wird in, in Relativ. Also dann so kurz so wlupp, runter und wieder mhm. hoch. Also das geht schon, bin mir ziemlich sicher. Ah,
2: okay, also da, da gebe ich mich geschlagen. Aber das gucke ich nochmal nach. Also bisher war mir bekannt, dass das Ganze gebuffert wird. Und in dem Moment, wo ein relevantes Ereignis stattfindet, wird gespeichert. Das heißt, ich kann halt auch vor dem Relevanten, also bevor meine Scheibe eingeschlagen wird, kann ich sozusagen auch
1: die Zeit ähm, mir anschauen. Ja, das, weil das schon auch, aber Minuten ich glaube, ich
2: vor Preview speichern kann. Ich
1: glaube, das war so tatsächlich, ähm, dass, du, dass dieser Buffer, der ist irgendwie so 24 Stunden oder sowas. Ich glaube fast, das war so, dass immer unser <lacht> Kollege, mein, mein, mein Kollege, der ist immer früh hingekommen, hat dann das Video vom letzten Tag gespeichert. Also da konntest du dann auf Speichern drücken einfach. Also das, das hat das quasi gebuffert mhm. und dann musstest du das extra speichern. Und dann hat er das immer rausgespeichert, das, das letzte Video vom letzten Tag. Und dann hat die am Ende dann alle zusammengeschnitten. Ich, aber ah, okay. auch raus. das kann ich nochmal nachfragen. Sehr gern. Also das, das aber es, schon. Aber es geht auf jeden Fall irgendwie eine größere ja. Zeitspanne okay. zu folgen. Weil wie gesagt, ich, ich, ich habe ja das Baustellenvideo gesehen.
2: Aber ansonsten ist der Punkt, dass die... Aufnahme schon auf der Karte stattfindet. Das waren auch immer meine Probleme. Also ich habe jetzt die, leider inzwischen die vierte Außenkamera. Die Innenkameras war immer geil von Netatmo, aber Die Außenkamera war jetzt die vierte, die mir Hops gegangen ist. Und meistens war es dann wirklich der sd kartenslot Nicht lesbar, kaputt, Überspannung, was auch immer das Ding
1: abgekriegt hat. Ja, wir, wir hatten so eine In, wir hatten so eine, so eine Welcome uns im Büro, so eine Welcome, die, das war, die hat dann am Ende haben wir die mit so einem, mit so einem Label markiert mhm. und zwar äh, SD-Kartenfresser.
0: Die hat <lacht> jede SD-Karte, die du da reingetan hast, war innerhalb von einer Woche kaputt. Okay, jetzt nochmal ganz kurz. Ähm, jetzt, jetzt Fall, jetzt nimmt deine Netatmo Presence, nimmt jetzt eben halt, keine Ahnung, alle Events auf. Ja, die passieren bei Bewegung. Ja. ja, ja. Und ähm, du kennst die, die Presence, die hat keine besondere Sicherheit an der Kamera selbst. Das heißt, du könntest jetzt, da kann jeder Depp mit, mit dran gehen und die Speicherkarte rausnehmen.
2: Ja, oder mit dem Baseballschläger das Ding runterhauen, nee. whatever. Ja? Nee, okay. Speicherkarte rausnehmen. Ja, mach, mach dann nach dem Moment mit dem Baseballschläger das Ding runterhauen. Das ist, aber, das, ist okay. aber
0: Daten, das ist aber ein Datenschutzunfall, der gemeldepflichtig okay. ist sogar. Ja? Weil Personen, die Karte Daten, sind... die du erhoben hast, okay. sind die abhandengekommen.
2: Äh, äh, spa spannende Frage, ob man die Daten so auslesen oh je, kann auf der Karte. Kommt, ich glaub's gar nicht. Kommt, also ich glaube, du kannst die Karte nicht auch, irgendwo sind
1: Files drauf? ja ja klar, natürlich. Okay. natürlich. Also wenn, wenn, also der jemand, die, wenn der jemand hergeht und das klar, wenn der mal hergeht, und die, die, die SD-Karte zockt und die kann er in seine SD-Karten-Reader tun und dann kann er das lesen, klar.
2: Okay,
0: krass. Also von daher, das ist alles so ein bisschen. Aber gerade was Datenschutz angeht, ist das alles so ein bisschen schwierig.
2: Aber mal fernab vom Datenschutz finde ich Netatmo Presence und Netatmo Welcome. Seit vielen, vielen Jahren und ich habe die bestimmt seit 2015, 16 so die Drehe im Einsatz, die besten Kameras. Und ich durfte aufgrund von unserem Blog einige Kameras testen, zum Beispiel die Canary, Canary View ähm, oder wir haben uns die Ring Kameras angeguckt. Ähm, ich bin immer noch der Freund von, ich bezahle gerne 200 Euro für Hardware. Aber bezahlen nicht monatlich irgendwie 5 Euro für ein Abo, dass ich irgendwo Daten hinspeichere? Da die sind, da, also die Kamera
0: Daten. ist super zuverlässig. Die einzige Nachteil von der Kamera ist, und das ist wirklich der einzige Nachteil, die hat einen miesen WLAN-Empfang. Also der, ja. du musst relativ nah ja. oder relativ gut ja. ausgebautes Netzwerk oder ja, WLAN-Netzwerk an der Stelle haben, aber wenn die einmal läuft, und das sage ich dir ganz ehrlich, mhm. weil ich habe die, ich habe gerade noch drauf geguckt, weil witzigerweise, obwohl ich da nicht mehr wohne, habe ich, <lacht> kann ich immer noch drauf gucken. Oh, oh, jetzt kommen wir in Datenschutzprobleme. Nee. Ja, aber nicht auf meiner Seite. Ja. <lacht> also ist ja deine Kamera. Ne? Nee, nee, nicht mehr. Aber nicht desto. Ja, ja, könnte man drüber streiten. Äh, wahrscheinlich ist es doch meine Kamera, aber egal.
2: Äh,
0: <lacht> Fakt auf jeden Fall ist, das ist schon krass, ne? Also, äh, dass die immer noch läuft und die ist mittlerweile, ja, vier Jahre alt. Und mhm. die läuft ja, wie gesagt, logischerweise 24 Stunden und die hat, ich sag mal, vor locker zwei Jahren, hat die schon die äh, schon das Frontglas verloren. Das ist so ein Frontglas drauf, ne?
2: Bei der, bei der Presence.
0: Genau. Ja. Also die Auskamera. Okay. Genau, da ist das Frontglas ist da schon abgekippt, ne? Aber die klappt nach wie vor. Also das ist schon. Ich glaube eine, aber ich glaube eine Speicherkarte hat sie auch schon hinter sich.
1: Aber, das ist aber du hast also keine dieses, Folgekosten. Diese, das ist spannend. Dieses, ja. dieses Verlangen nach Kameras, weil ich muss sagen, ich, ich persönlich habe da einfach absolut keinerlei Interesse dran. Also
0: ja, was willst du? Das wäre das allerletzte, Außen. das allerletzte. Geht doch eh
1: nicht. Ne, na außen ist bei mir sowieso nicht, aber selbst auch innen, weißt du? Also es gibt ja, ich kenne Leute, die, die, also meine Eltern zum Beispiel, die haben tatsächlich, und mein Vater hat sich eine Außenkamera besorgt. Zwar hat er mich vorher nicht gefragt, weil dann hätte ich ihm eine netatmo Presence ans Bein gequatscht, klar. Ähm, er hat sich irgendwas geholt, was nicht mal irgendwie Internet hat, sondern irgendwie so einen komischen proprietären Funk auf eine proprietäre Box bei ihm in, in der Küche ballert und irgendwie ganz, ganz fürchterlich alles das Ding. Ähm, Tja, das keine kann auch App, Vorteile haben. Mit dsgvo
0: mäßig kann es nicht gehackt werden dann vom Internet her. Ja, aber es ist, es ist,
1: es ist ein Kraus, diese Kamera. Naja, egal. Ähm, die haben jetzt so einen, so einen ähm, kleinen Monitor in der Küche stehen, wo so ein, wo so ein äh, das, das unten so wie so eine Art DVD-Recorder oder irgendwie oder eine, eine Festplattenrekorder oder so drunter, wo das Ding hinaufnimmt aufnimmt und man kann so ein bisschen was nachgucken und ja,
0: das, das aber war's natürlich. Ein guter schon. Punkt. Kamera, Aber ich persönlich, äh, ich habe einfach Display. gar keinen, Alter. Nee, das ist die Stasi-Vergangenheit. Das, Stasi das macht dann halt Spaß, ja. dann immer am Monitor zu sitzen und rauszukommen. <lacht> Aber so ein Monitor in der Küche... Ich will, ich will ihr... jetzt
1: nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen was, meine, was meine Mutter mal gesagt hat, das, weswegen sie sich die Kamera geholt hat. Komm, sag, bitte. <lacht> das machen wir, machen wir dann nachher in der Aftershow.
2: Angst vor den Wessis.
1: Aber dieser Monitor Wenn es nur das Küche... wäre...
2: <lacht> Aus Braun gewählt zum 20. April. Den Witz wollten wir gar nicht machen. Scheiße. Ähm, die, dieser Monitor in der Küche. Das also ist ja der Echo Show inzwischen. halt. Also ich, die Kombination finde ich auch wieder ganz cool, wenn es an der Haustür klingelt, dass du auf dem Echo Show das Bild hast, was wie an eine Haustür ist, dass du auch die Ring-Kameras ähm, auf den Show-Geräten von, von Echo hast. Das ist schon cool inzwischen.
0: Ja, das also, geht ja auch, glaube ich, mit, mit Samsung Smart Things, mit Samsung-Fernsehern und der Samsung Smart Things-Kamera.
2: Auch ein guter Punkt, Smart things Kamera. Für, es gibt auch diese EOTech. Die, hat die einen EOTech-Brand? Uh, nee. Ja, die neue ja, Die neue 49, ja. ja. dies... mehr. Ja, bin also. also ich, ich. Warum, noch nicht warum überrascht
0: mich
1: das nicht, dass die Smart Kamera einen ja. EOTech-Brand hat? Weil hm. EOTech in Europa
2: <lacht> der Brand von Smart ist.
1: Ja. Ja, komisch, hä? <lacht> surprise, my baby, surprise.
2: Aber. Passt an der Stelle ganz gut. Ähm, was ich noch mal zu diesen Amazon-Geräten sagen würde. Ähm, wir hatten die News vorhin ausgelassen, 200 Millionen Prime-Mitglieder hat diese Woche Amazon verkündet. Eine schöne Hausnummer. Aber die machen halt auch an vielen Stellen vieles richtig. Also es gibt nicht nur Musikabos und Co., sondern auch mit ihrer Hardware äh, binden, sie binden sie die Leute. Von, von Echo-Geräten, die Echo-Shows, die, die amazon zylinderfrauen hoch und runter, was es alles gibt. Und eben auch äh, die Firma Ring, die sie ja mit reingekauft haben, die da auch Alarmsysteme macht. Ne? Also nicht nur Ring Haustürkameras, es gibt auch Ring super krass Keypads, wo du einen Alarm scharf schaltest und anscharf schaltest und Kameras dazu und hast du nicht gesehen. Also es gibt ja schon ein Bedürfnis der Menschheit irgendwie, diese Dinge zu tun. Was ich persönlich uncool finde, ist halt wie gesagt ich habe da keinen Bock, jeden Monat 5 Euro zu zahlen, bloß weil ich im Nachgang gucken will, wer von meiner Auszüge schon landen hat, also das ist halt das Ding, ja, von ich halt, Geld finde, das ist halt, Ja, aber, gut,
1: okay, du musst, halt, du musst halt, also bei Netatmo hast du halt das Ding, na gut, du machst das halt irgendwie mit einer SD-Karte, aber da, wir hatten jetzt, im Büro hatten wir so einen, so einen SD-Kartenfresser und, und alles, was nicht SD-Karte ist, was irgendwie Cloud-Speicher verwendet oder sowas, ob man da jetzt im Monat 5 Euro nehmen muss oder ob das ein geringer Beitrag sein kann, das ist, hm. sei mal dahingestellt. Ähm, ja. aber, Grund, aber Fakt ist, auch wenn Speicherplatz nicht viel kostet, ein bisschen was kostet schon. Hallo, ja, irgendwie. Irgendwie. wie werden die Daten gespeichert in der Cloud? Wo? Das
2: weiß in ich doch Cloud? nicht, wo die NetAtmo in dieser Cloud ist. In der Wolke. Die Wolke. In ja, wo wo der Wolke. Im Himmel in der Wolke. Das,
1: ich, ich bin mir ganz sicher, dass wenn man das auf der NetAtmo-Seite
0: unbedingt herausfinden will, dann würden die dir das so ja, sagen. Wir reden jetzt mal nicht über NetAtmo. Wir reden mal über andere Produkte. Ring zum Beispiel. Ja. Ich weiß
2: also, also, muss, muss der Datenschutz am Markt mal gucken, aber es gibt. Ich glaube schon, oh, dass die auch wissen, was Datenschutz in Europa ist.
1: das liegt irgendwo bei ABS und ich ja, denke ich auch, dass, was Chris gerade sagt, ich denke, das wird irgendwo am Ende des oh, Jahres ein
0: S3-Bucket in, S3, in, S3 in Frankfurt oder so oder in Irland. Hm. Also sagen wir so, da bin, ich auch, da bin ich auch sehr skeptisch. Also sagen wir so, Fakt ist auf jeden Fall, dass... Wahrscheinlich alle chinesischen Billigprodukte mit Cloud-Zwang äh, äh, schlicht und ergreifend eben halt die Daten ja. in China speichern. ja, mal definitiv. definitiv nicht Definitiv.
2: Erlaubt. Aber wir reden in, in der Masse halt schon, ich kenne jetzt keine Statistiken, wie der Markt aussieht momentan, aber ich glaube, nicht hat einen großen Anteil. Ring, definitiv. Seitdem sie von Amazon gekauft wurden und die werden auf Amazon AWS aufsetzen, so wie Thomas sagt. Ne? Das Ding wird irgendwo in Frankfurt
1: irgendwo ja, rumhängen. So, ja. Na gut, okay. ja. ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Frankfurt oder so. Ja, Vielleicht dann, das sagen sich halt du, das packt man nach genau. North Virginia und dann gehen wir Patriot Act und irgendwie haben dann Zugriff auf die Dinger. Das weiß ich nicht genau, aber boah, ich weiß nicht. Ja, das sind wirklich Detailfragen. Ich glaube, den, den, den eigentlichen, den eigentlich, die, die eigentliche Frage ist ja nicht unbedingt die datenschutzrechtliche Frage. Das interessiert vielleicht dich, Marc, als jemand, der sich damit beschäftigt. Aber Chris, seine Frau, wo er wo, wo das argumentieren musste, oder, oder andere Leute mhm. selber, ähm, die hat jetzt nicht, das, das Thema ist jetzt nicht, liegt das in Frankfurt oder liegt das in Europa genau. oder liegt das in den USA, sondern liegt das irgendwo und wenn ich hier nackt durch die Bude laufe, weißt du, wer kann das sehen? Das ist, glaube ich, das...
2: das und werde ich dann aufgezeichnet? Und das ist das Ding, warum ich ähm, überhaupt eine Akzeptanz zu Hause erwerben konnte... Das Schöne an der Netatmo Kamera ist, dass man diese per Homey fernstellen kann. Das heißt, ich kann die Aufnahme aktivieren und deaktivieren in dem Moment, wenn Dinge passieren. Das heißt, bin ich abwesend, schalte ich die Kamera auf, ähm, auf, auf Recording. Ähm, du kannst zwar in der Netatmo Software, sprich Netatmo App sagen, nimm nur auf, wenn du äh, ein unbekanntes Gesicht erkannt hast. Aber das ist halt sehr, sehr häufig, wenn du im Dunkeln durch die Wohnung läufst, erkennt er dich nicht immer scharf und sagt, es ist unbekanntes Gesicht und, und macht trotzdem eine Aufnahme. Und ist die
1: nackte, unbekannte Frau dort. Genau. So, und, ich und, das
2: ist un und das ist ein sehr un unbehagliches Gefühl, deswegen diese Möglichkeit zu sagen, nur wenn wir nicht zu Hause sind, läuft diese Aufnahme oder im Keller, wenn eben dann Schlafenszeit ist. Oder die Terrasse, genauso ein Ding. Also ich will schon den ganzen Tag die Terrasse filmen. Wer irgendwie, das ist nicht cool, wenn jemand in meinem Garten in Richtung Terrasse läuft, um dort vielleicht über die Türen einzubrechen. Aber wenn wir innen, und jetzt ist ja wieder da der fenster wenn ich da diesen Griff aufmache, also eine Art Schalter, schalte ich damit die Kameras aus. Da, da war die Akzeptanz da, zu sagen, okay,
0: Kameras dürfen da hängen. Passt. Ne? Also nochmal ganz kurz zur, zur Klarif Klarifizierung. Also Netatmo hat keinen eigenen Cloud-Speicher. Bei der Presence kannst du auswählen, hier bei Cloud Storage äh, kannst du Dropbox als Speicher nutzen, FTP, also deinen eigenen Server, oder HomeKit Secure Video kannst ja, du auswählen.
2: Aber das sind ja genau die Sicherungsserver. Also äh, grundsätzlich speichert er lokal, das heißt, wenn ich die lokale SD-Karte genau. rausnehme, gibt es auch keine Möglichkeit, dass ich da irgendwo eine Cloud speichert. Das heißt, äh, Puffern in dem Sinne macht er erstmal lokal und speichert dann die Videos in, in die entsprechenden Clouds. Ne?
0: Wenn, wenn du das angibst, sonst nicht. Wenn, genau, ja, ansonsten also bleibt es auf SD-Karte
2: liegen und, und wird überschrieben, wenn der Speicher voll ist. Also bei
0: den Frequently Asked Questions bei NetApp -Net ist auch die Frage, wo werden meine Daten gespeichert und wie werden sie gesichert? Im Gegensatz zu den meisten anderen Überwachungskameras speichert die smarte Innenkamera ihre Videos nicht in einer Cloud. Sie speichert ihre Videos nur auf der lokal verschlüsselten Micro-SD-Karte mit 8 GB. Der Vorteil des Systems, ihre Daten werden besser gesichert und nur sie haben Zugriff. Sie können ihre Videos auf Wunsch auch auf ihre Dropbox oder auf einem FTP-Server oder bei Pornhub äh, anbieten. <lacht> also, ich ich kenne da,
1: kenn, kenn, kenn da glaube ich, so eine so eine ne, ähm, so Netatmo, ich weiß auch nicht, ob es eine war eine Netatmo Welcome aus Berlin, glaube ich, die hat das auf Pornhub gestreamt, oder? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe keine Welcome. Nein, <lacht> ja, nein, nicht, nee, nicht du. Und äh, was die Presence gestreamt hat, glaube ich, ist nicht so wirklich interessant. Die Nachbarn gegenüber waren über 70. Das ist eine
1: Dog-Pornhub.
0: -Dog <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, Kamera, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Kamera schon geil. Innenkamera, muss ich ganz ehrlich sagen, mich persönlich würde es jetzt nicht stören. Ähm, aber ich habe auch trotzdem keine hier, weil ähm, das ist immer so ein bisschen... Also meine Frau, glaube ich, fände es nicht so toll. Die Kinder vielleicht auch nicht. Das ist ja, schon was eben, Privatsphäre. Ja. Also jetzt auch im Kinderzimmer. Auch wenn ich öfter gerne mal... Nein, ich sage mal anders so. Auch Ach, wenn der komm. Große glaubt, ich würde, ich, ich hätte überall Kameras verbaut. Weil der nämlich auch schon... Das reicht ja, wenn er es glaubt, oder? Ja, ja, genau. Das reicht einfach psychologisch gesehen. Weil der hat auch schon gedacht, nämlich dass das Auge von Fibaro eine Kamera wäre. ja. Das funktioniert nicht ewig, kann ich dir versprechen. Oh, er kann auch, auch wieso? Er hat auf jeden Fall auch gesagt, hast du das auf der Kamera gesehen? Ich so. Das kann ich dir jetzt, jetzt nicht sagen.
1: <lacht> das, da darfst du, aber pass auf, Marc, da darfst du nie deine Deckung fallen lassen. Das
0: musst Nein, du immer das tue, ich nicht. das tue ich nicht, keine Sorge.
2: Das, das Thema hatten wir ja letzten Thomas, also wie unbeschwert unsere Kindheit war und hätte man alles gesehen, was für Scheiße wir gemacht haben, wir hätten heute noch dresche bekommen.
1: Dito. Und oh ja, ich wäre wär immer noch dabei, verprügelt zu werden von meinem Vater. <lacht>
2: Und wir haben halt letztens gesehen, warum unser Hund abgehauen ist, ja, weil der Sohnemann halt die Möglichkeiten er ergeben hat und ihn auch eingestiftet hat. Ja? Erst haben wir einen Hund geschimpft und abends, als wir den abmor gesichtet haben, haben wir das Kind geschimpft. So. Ähm, ja, Vor- und Nachteil des Ganzen.
1: Ja, das und ist ja vorhin. So und bei den, bei, den, ne? äh, bei den verschließbaren Fenstergriffen, die da Marc, wo, wo Marc erzählt hat, dass er bei sich oben diese, diese Fenstergriffe mit diesem Schlüssel dran hatte, da habe da hab ich kommt, über das Fenster abgehauen, ja? Ja, genau. <lacht> Da habe da hab ich, hab ich, nee. da hab ich damals Hausarrest bekommen, weil ich halt irgendwelchen Mist gemacht habe und der wurde bei uns gerade, wir haben in, in so einem Plattenbau gewohnt und da haben sie gerade den, den Plattenbau saniert, das heißt von außen waren so Gerüste am Haus ähm, bis hoch. <lacht> Und äh, habe ich natürlich original, <lacht> bin ich einfach durchs, durchs Küchenfenster raus und dann das Gerüst runter. Und äh, während, ich, während ich so auf halber Höhe vom Haus war, kam mein Bruder nach Hause und hat mich dann gesehen, <lacht> wie ich gerade auf dem Gerüst da am Rumklettern war. <lacht> weißt du, so sowas gäbe es heute alles gar nicht. Bei Marc hätte ich einen schönen, dann hätte ich hier eine Arschkarte Arschkarte gezogen mit einem abschließbaren Fenstergriff und dann wäre ich schön zu Hause gehockt. Ja, ich habe auch... Abschluss Nein, ich hatte, ich, hatte, ich,
0: hatte, ich hatte mal so einen Fall bei einem Kunden, äh, den ich datenschutzmäßig betreue. Der hatte eben halt auch im Ladengeschäft ähm, äh, eine Kamera für, für, den, für das Ladengeschäft drin. Das ist auch in Ordnung, wenn man eben halt das äh, äh, vernünftig argumentiert und eine rechtliche Grundlage dafür findet. Und ähm, der hat aber eben halt gesehen auf der Kamera, dass ein Mitarbeiter, was nicht jetzt was Schlimmes gemacht hat, aber irgendwas gemacht, äh, was ihm nicht gefallen hat. Also, dass er eben halt, ich sag mal... Äh, wenn keine Kunden da waren, am, am PC gespielt hat, sowas in der Richtung, ja. Und das darfst du natürlich nicht verwenden, logischerweise, ne? Weil zur Überwachung mhm. der, der Mitarbeiter sind die Kameras eben halt nicht erlaubt. Dafür gibt es eben halt keine rechtliche Grundlage. Also.
2: Ja, naja, ja, also
1: Kameras, ich... bei Kameras muss man halt auch ein bisschen, also vielleicht um das Kamerathema noch ein bisschen abzurunden, noch eine kleine, kleine Anekdote aus dem aus dem Kameraherstellerbereich. Ähm, wir hatten damals, also wir hatten mit Homey, wir haben ja ich glaube, bis heute nach wie vor nur die ähm, die netter nee, die, die, ja, die Net kameras integriert. Ähm, wir hatten da öfters Anfragen mit, ja, ah, machen mal die Kamera, mach mal die Kamera. Und ähm, eine der Kamera war, einer der Dinger, die aufgekommen sind, waren diese Arlo-Kameras von Netgear. Ähm, oh ja. Die <lacht> die, die habe ich mir mal angeguckt damals. Das war auch jetzt, hands down, das ist wahrscheinlich, ich möchte jetzt da auch, Stand heute niemanden schlecht machen, weil ich nicht weiß, ob es immer noch so ist, aber stand vor, puh, weiß nicht, drei Jahren oder sowas, oder vielleicht sogar vier Jahren, ähm, Arlo-Kamera angeguckt, ein ähm, bisschen recherchiert und sowas alles. Und dann muss man, muss man muss man, sich überlegen, von wem kauft man diese Kameras. Also bei NetAtmo bin ich, ähm, obwohl die, glaube ich, mit der, mit der Wetterstation angefangen haben, habe ich bei NetAtmo irgendwie ein bisschen besseres Gefühl. NetGear, also Arlo kommt von, Net, von NetGear. Und Netgear ist jetzt keine, keine Kameraschmiede, sage ich mal. Netgear ist, ich glaube, hauptsächlich äh, aus Medium-Qualität-Netzwerkkomponenten Medium bekannt. So die Richtung. Und die machen halt jetzt Kameras. Und jetzt stell dir vor, wie ist es in, in so einer Firma, die eigentlich, der Kernbusiness eigentlich was anderes ist, die machen jetzt auch immer dieses und jenes. Ähm, wie gut kennen die sich damit aus? Was machen die da? Wie, ne, wie ernst nehmen die Datensicherheit? Wie ernst. Äh, das kann man sich alles selbst überlegen. So. Und das bei ALO war es halt super witzig. Ähm, da hat man relativ easy dann Berichte dazu gefunden und <lacht> tatsächlich hatten wir selbst das, das, ähm, mit, dem, mit unserem Testgerät genau das gleiche Ding. Wenn das Testgerät einfach irgendwie. Ähm, gebraucht gekauft hatten und genauso wie es dann, wie ich habe ein bisschen recherchiert und so, und genauso war es dann so. Du kaufst das Testgerät gebraucht und sowas und ähm, du, du erstellst dein Account und fügst die Kamera zu einem Account hinzu und in dem Moment kannst du mit diesem Account, kannst du die, ähm, die diesen, diesen, diese Kamera ist dann mit meinem Account verbunden und ich kann dann auf den Stream zugreifen. Und da war es damals so, wir haben die Kamera getestet, alles klar, und dann wieder verkauft. Weil wir haben dann uns gegen eine, gegen eine Integration entschieden und haben die wieder verkauft. Und dann war es irgendwann so, das sitzt du so da und dann auf kriegst du eine E-Mail und sagst so, hey, Bewegung erkannt in ihrer Arlo-Kamera. Ich so, hä, was? Arlo-Kamera? Hä? Das so gar nicht, habe ich vor sechs Monaten verkauft, weißt du, was ist das? <lacht> und dann guckst du da rein und dann kannst du dich da einloggen und dann kannst du einfach original in das Wohnzimmer von dem reingucken, der die Kamera gekauft hat. <lacht> und das lag dann im Endeffekt daran, dass in der in der ihrer in dem Backend von ihrem von ihrem Streaming oder von ihrer ganzen Backend-Geschichte von ihrem ganzen Verknüpfungszeug war es halt so, dass die Kamera nicht unbedingt nur mit einem Account sondern mit mit X Accounts verknüpft werden konnte. Und in dem Moment, wo du die Kameras erstmal eingerichtet hast, die mit deinem Account verknüpft hast und dann sagst du ja gut, will ich nicht mehr verkaufst du das, löscht irgendwie so dein alles, was du da so löschen kannst, irgendwie dann kauft der nächste die verknüpft die mit seinem Account und dann war die einfach mit zwei Accounts verknüpft. Und sobald du da irgendwelche Benachrichtigungen gekriegt hast, haben die dann quasi beide Leute die Benachrichtigung bekommen. Und dann kannst du halt einfach in den, ins Wohnzimmer von den Leuten reingucken, die die Kamera danach gekauft haben. Und das ist so, man sollte aufpassen, glaube ich, das, was ich da vermitteln will mit der, mit der Anekdote ist.
0: Also, ich kann man nur sollte sagen
1: aufpassen mit von wem man die Kameras kauft.
0: Ich ja, die Kameras ich sind nicht Netgear grundsätzlich ich, schlecht, aber... Also finde ich jetzt finde ich jetzt auch ist sicherlich, das wird sicherlich... Äh, gerade am Anfang haben viele Fehler gemacht und viele haben äh, ganz massive... Ganz sicher, ich bin, mir, bin mir absolut sicher, dass es heute nicht mehr so ist. Das können die gar nicht so stehen lassen, das Thema, ja. Also. Was mich jetzt gerade überrascht hat, ich habe gerade gesehen, ich lerne heute viel, also das ist toll. Ich habe gerade gesehen, ähm, dass Netgear jetzt auch äh, Bilderrahmen hat, digitale so wie ähnlich gut. wie eben halt Samsung The Frame auch mhm. aber leider mega teuer, 27 Zoll Bilderrahmen für 899 Euro, finde ich schon sehr, sehr ambitioniert vom Preis her, mhm. also ich glaube die Dinger, die werden auch im, im Laden liegen wie okay. Wahnsinn
1: aber ja. Kamerathema wollte ich, wie gesagt, das so ein bisschen, ein bisschen rund machen mit, ähm, man kann Kameras kaufen, klar, man braucht sicherlich die Akzeptanz zu Hause und man muss vielleicht nicht unbedingt, also ich würde da ich würde persönlich mir vorher ein bisschen Gedanken machen und nicht unbedingt vielleicht die billigste Kamera kaufen und ein bisschen recherchieren.
0: Aber die ALU sind ja, ja. nicht billig, ne? abgesehen davon.
1: Ja, aber da kam dass, dass die Problematik, wie gesagt, ich bin ganz sicher, dass es heute sage, behoben ist. Ich bin mir auch sicher, dass die über die Zeit viel dazugelernt haben, was du sagst. Am Anfang haben viele Fehler gemacht und die waren halt definitiv unter denen, die Fehler gemacht haben. Ähm, ja, Überlegt euch, was er, was er, was er kauft. Macht euch, macht euch schlau. Das Internet ist groß, das Internet ist weit, das Internet bietet viele Informationen. Ich denke, da kann man viel mit
0: anfangen. Aber da du jetzt mhm. gerade Alo gebasht hast, ne? Ähm, Na, nur ein bisschen. Mhm. Nee. Wahrscheinlich sind sie heute okay. Ne, oder eher Netgear gebasht hast. Wo, wo hast du denn die Informationen her, dass ALO, äh, Alo Netgear ist? Das war auf jeden Fall damals
1: so. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ja. äh, ja, irgendwann mal verkauft worden oder
2: nicht. Ja, passt. Also wäre jetzt auch in meinem Kopf drin, dass Alu eine Marke von Netgear ist. Ja. Ist so. Punkt.
0: Also laut äh, Alu Impressum ist das irgendwie Very Inzwischen Sure Island. Ja.
2: Kann schon sein, dass die dann eine eigene Firma daraus gegründet haben, weil Dinge mal funktioniert haben. Ja. Aber um das Thema Kameras mal abzuschließen, haben wir das Thema Rauchmelder mal, mal
1: angeschlossen. Ja. Wir sollten auch alles, alles mal ein
2: bisschen abschließen. Guck mal, guck mal aufs Zeileisen, Jungs. Ja, yeah, ja. Yeah. Vielleicht schon ein ganz kleiner Themenbereich am Ende. Ähm, wir hatten, wie gesagt, über Rauchmelder gesprochen. Das Gegenstück ist ein Wassermelder. Ich finde sie teilweise nutzlos, weil du bei einem Wassermelder, es gibt, entweder gibt es einen ganz, ganz bestimmten Bereich, wo du eine Leckage erwartest. weil Wassermelder funktioniert ja immer so, dass du zwei Kontakte hast und wenn wenn die Wasser dann detektieren, dass eben darüber eine Verbindung entsteht, Strom fließt und dann ist halt ein Kontakt geschlossen. So. Das heißt, ich müsste eigentlich im ganzen Haus diese Dinger verteilen. So, so als wenn ich irgendwo Löcher habe, verteile ich Eimer, wo es Wasser reintropft. So müsste ich diese Wassermelder irgendwie verteilen. Und das ist in meinen Augen nicht ganz so zielführend.
0: Nee, sehe ich um. auch nicht so. Also ich kenne mindestens, also ich habe zum Beispiel zwei Stück im Einsatz. Einen okay. habe ich äh, äh, unter der Badewanne Mhm. Da ist ein praktisch äh, da ist ja so ein Revisionsschacht. Äh, einer liegt eben halt da unten drin, dass falls eben halt da an dem Siphon von der Badewanne etc. pp eine Leckage entsteht. Und den zweiten habe ich, wo der Filter meines amerikanischen LG-Kühlschranks installiert ist. da dem Der, der Sache vertraue ich einfach nicht. Von der Verbindung sind, her.
2: Ja, das sind definierte Punkte. Aber ja, krass, wenn man in der, in der Badewanne rankommt... Über einen, so einen Revisionsschacht, ja.
0: Aber kommt man doch je, in
2: jede oder nicht? Revisionsschacht gibt es immer, aber er muss nicht definiert offen sein. Also es gibt so schon so, so Dinge, wo man so gegen drückt. Und dann geht eine kleine Tür auf. Das heißt, die Fließe ist auch aufgeschnitten, aber ey, normalerweise ist, ist es eigentlich mit Silikon?
0: schon Silikon. Normalerweise... Oder es ist
2: halt komplett eingefliest oder mit Silikon, genau, wo man es dann aufschneiden muss. Genau, und aufschneiden, aufschneiden, einmal
0: rein, wieder zu, silikonieren, fertig. Das... Genau, muss man ja, die Batterien halten ja relativ lange und ähm, ich finde das immer das ist eine tolle Sicherheit, weil äh, das ist eben halt gerade in so einer Etagengeschichte schon eine echt üble Geschichte, ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal erlebt hat, ich hatte, ich kann mich daran erinnern, ich hatte ein Ladengeschäft ähm, äh, in, in, damals in Sonzberg, wo ich gewohnt habe, da drüber war eben halt eine Wohnung und irgendwann bin ich in der Mittagspause nach Hause gefahren, komme wieder zurück und dann stand tatsächlich bei mir im Ladengeschäft ein Zentimeter Wasser noch mit ein bisschen Schaum dran. <lacht> das war Scheiße. nicht so schön. Was war passiert? Ja, da war oben halt die Badewanne äh, äh, ausgelaufen. Krass. Na, und äh, das sei halt, da gibt es sogar Bilder. Das, ich kann euch ein mal Bilder davon schicken. Also das war nicht Popo, schön.
2: Ähm, Batterien müssen halten. Es gibt von Afriso einen äh, Wassermelder mit äh, N-Ocean. Wir wissen, N-Ocean gewinnt in vielen Fällen die Energie durch kinetische Solarenergie etc. Mhm. Und bei diesem Wassermelder ist es so, dass da ein Quellmaterial drin ist, das also ist so ein bisschen Schaumstoff. Ne, Schaumstoff ist Quatsch. Das, Thomas, weißt du, was es ist für ein Material das
1: ist? Irgendeine, irgendeine Art Stoff. Pappe. Achso, ja, das quillt dann auf praktisch. Das quillt dann auf und
2: daneben. genau, das drückt dann wie ein Schalter und in dem Moment löst es aus. Also, das wäre wahrscheinlich genau der Badewanne das Richtige. Ne? Also, ja, super. kein Tageslicht, Idee. kein Solar. Mehr. Genau. Und ähm, ich hatte einmal einen Fall wo wir ganz frisch in das Haus hier eingezogen sind, tropft es mal von der Decke. Und äh, das war halt sehr unangenehm in einem bungalow Haus, wo auf dem Dach eigentlich gar kein Wasser sein sollte. Und es hat sich rausgestellt, es war auch gar kein, gar kein Wasser. Es war die Solarthermie, wo eine Verschraubung aufgegangen ist. Das ist bei der Solarthermie ist das Problem, dass ähm, bei, bei, bei Sonneneinstrahlung die Flüssigkeit durchaus 120 Grad und mehr erreichen kann. Und natürlich dann auch, je nachdem, wenn keine Sonne mehr ist, dann in der Nacht abkühlt bis auf null oder so. Sogar Minustemperaturen und dort ist eine Verschraubung aufgegangen und dann tropfte das so runter. Und irgendwann ist das wie so ein Partyzelt, also wie so ein, so ein Pavillon. Ne? Also die Dampfsperre tropft das voll, dann hast du eine große Blase. Die Blase wandert dann dahin, wo irgendwann mal Loch ist und dann schwappt das einfach so in den Gipskarton rein und dann tropft es von der Decke. An der Stelle hätte ich mir auch mal einen Wassersensor irgendwie oder Flüssigkeitssensor gewünscht. Ähm, hatte ich nicht, aber. Das, was ich sagen wollte, man, man müsste ja auf der ganzen Bahn, an der ganzen Leitung sowas aufstellen. Von daher finde ich das nur begrenzt sinnvoll, so eine Wassermelder. So wie du es hast, äh, Mike, das, das sind dann sinnvolle Einsatzzwecke, wo ich punktuell weiß, wo ich hinstelle. Ja. Aber in so einer gesamten Rohrleitung. Und da will ich demnächst mal den DTM 51F von Friso erweitern. Den habe ich ja jetzt schon im Einsatz für Temperaturen, Vor- und Rücklauftemperatur, Solarthermie, für Heizung etc. Das Tdm steht ja für Temperaturdruckmesser und das D für Druck, der hat einen Eingang, wo ich einen Drucksensor einbauen kann und der wird in die Rohrleitung eingebaut und bei einer Solarthermie ist es halt ähm, ziemlich sicher, das ist ein geschlossener Kreis, da muss immer dann gleich die Druck herrschen und wenn da was abweicht, dann tropft es irgendwo irgendwann. Ich glaube, das ist die bessere Alternative als irgendwo sich wie Wassereimer zu, schützend vor Leckage irgendwie hinzustellen, diese, diese Wassermelder zu verteilen. Ähm, ja, deswegen, ja, dann haben wir ja heute so wirklich huh, massiv überzogen, aber wirklich hoffentlich alle, alle Facetten von Sicherheit irgendwie bewertet, oder? Wir haben über Kameras gesprochen, wir haben über Fensterkontakte gesprochen, über Einbruchschutz, Vollschutz, Hüllschutz, ähm,
1: ja. Wassermelder, Rauchmelder,
2: Wassermelder, Rauchmelder, wir haben alles durch. Wir haben auch gelernt, dass Prag nicht so unsicher ist in Osteuropa als Döbern in der Nähe von Polen und wir haben über Kameras gesprochen, fand ich schon ein spannendes Thema, also ich glaube auch die Akzeptanz bei Kameras ist noch so ein Lala-Thema also gerade in Kameras ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit, in der Akzeptanz wie mit Türschlössern wir haben auch über weit und breit gesprochen, ich glaube wir sind durch für heute, oder? Schließen Denke ich auch. Dann, weiser Mike, äh, schließe einfach diese podcast -Runde und
0: Genau, dann sehen wir uns, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn wir diesmal äh, etwas überzogen haben. Ich hoffe, wir waren trotzdem unterhaltsam. Und ihr habt euch an den äh, doch sehr, sehr teilweise chodistischen Sprüchen äh, meiner <lacht> Mit-Podcaster äh, nicht zu sehr dran gestört. Bitte seht es uns nach äh, oder seht es den Jungs nach. Ähm, <lacht> ja, ja, ganz, ja, 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 ja. Du, nu, jetzt ganz nu, ehrlich, versuch, ja, ja. versucht ihr doch mal mit 1,5 pro Minute Podcast sauber hinzukriegen. <lacht> <lacht> Von daher. Ähm, okay, das nächste ja, vielen, Mal wird Mark nicht
2: das Schlusswort sprechen. Notiert, definitiv. <lacht> Touche. <lacht> Na dann. Alles klar. Dann, ähm, Wie immer, macht's gut. Bis demnächst. Ja, ciao. Ciao.